0: Boa noite, meu amigo mestre, minha amiga mestra. Bem-vindos a mais uma edição no meio do seu, do nosso podcast dos audosos jogadores, o Face Masters. Essa edição, nós temos uma edição muito especial, uma edição com um assunto muito quente, e o Face Masters vai abordar um dos nossos tópicos prediletos sobre boas regras de mestragem e, ao mesmo tempo, um tema extremamente sensível, estamos falando de mesa segura. Eu sou o Velho Lite Rafael Homero e conto com...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. E hoje, como a gente disse, vamos falar sobre mesa segura, sobre mesa inclusiva, porque, afinal de contas, RPG é para todo mundo, né, gente? Amém.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Palomita fala aqui do Castilhas, iniciando pela primeira vez no Hate Masters. Obrigado por estarem me escutando, mesmo estando com essa voz de tô morrendo.
3: E mais uma vez, como sempre, Luiz Cavalheiro, bom e velho Cicerone, para guiá-los dessa vez de modo seguro para fora dos abismos da loucura da narração.
1: Opa, hoje era o sentido oposto.
3: é.
0: Hoje é o que? Os são se encontrou a trilha para os penhascos, meu filho? Que bom!
3: <risos> De vez em quando é saudável.
0: Tá certo, então. Vamos começar aqui com, fazendo aquela... Conceitualizando, né? Como sempre, a gente começa. O que, que para vocês é uma mesa segura e inclusiva?
1: Eu acho que é legal deixar quem está chegando agora começar, ah, né, mãe? Bata, né? É novata, né? É, o Palomito, começa aí.
2: Bom, mesa segura. A mesa segura é aquela que é divertida para todo mundo, que todo mundo consegue aproveitar a experiência, que todo mundo consegue jogar o RPG. Porque esse é o princípio, né? Se você tá, se dispõe a narrar e você, você quer se divertir, você quer que seus jogadores se divirtam. Então eu acho que a mesa segura é aquela em que todo mundo se diverte, sem problema com gatilhos, sem problema com é, pressão demais, sem problema sem problemas. Consegue tirar aqueles minutinhos ali pra curtir um hobby do jeito que tem que ser curtido.
3: Entrando um pouco no que a Palomita falou, é, a gente já vive uma sociedade um dia a dia que é estressante. O século XXI é o século das, das pressões psicológicas sobre a pessoa. Então, quando ela se predispõe a sentar se divertir A diversão não é para ser algo estressante Não é para ser algo incômodo Não é para ser algo doloroso É para trazer uma experiência de entretenimento Uma experiência de diversão E de acolhimento Pois um hobby em grupo tem essa parte também Que às vezes pode ser negligenciada Por conta de piadas De temas, de complicados Então eu definiria uma mesa segura Inclusiva como uma mesa que Permite que os jogadores Incluindo o narrador eles possam desfrutar daquele momento de entretenimento sem se sentirem isolados, sem se sentirem rejeitados e sem se sentirem ofendidos, feridos ou magoados de alguma forma.
1: Eu
0: vou falar uma coisinha diferente que eu aprendi um pouquinho com, uma, com a mestra que me introduziu ao concerto de mesa segura, que é, foi a Cecília Reis que vocês vão cansar, eu sempre vou falar bem sobre ela, porque ela é uma ótima mestre, uma ótima designer. E ela me, ela me passou em ação os, os princípios de uma mesa segura. Não é só uma mesa em que você deve se sentir seguro, ou todos devem se sentir seguros. É uma mesa em que todos tenham a consciência do limite do outro e que todos encontrem um meio termo no jogo. E esse meio termo é particularmente relevante, porque, tendo ou não, RPG é uma diversão não só coletiva, mas ele é um entretenimento, talvez um entretenimento em que, tudo que tanto a plateia quanto o elenco que está em ação tem que se sentir confiando em que tudo está sob controle e está na sua devida ordem.
1: Eu não tenho muito quem acrescentar, né, porque na prática... É basicamente isso mesmo, a ideia de mesa inclusiva, mesa segura, eu acho que a mesa, é, os dois conceitos eles são, eles são muito conjuntos mesmo, não tem como você separar um do outro, não tem como uma mesa ser inclusiva se ela não for segura. Sim, eu
0: vou aqui falar só um parentezinho que talvez seja relevante. É muita gente, assim, que fala Principalmente a turma que é venero Irmão mais velho E, é, e faz parte de igrejas Gagatianas, por aí Que eles pregam uma forma que Muitas vezes pode falar que não, gente Essa história de mesa segura É pura bravata, é pura gente criando um Flaquinho de neve especial, entendeu? Isso aí não, não funciona, não é bem assim Olha só O hobby ficou na obscuridade por muito, muito, muito tempo O hobby... Com, com o passar dos anos, se tornou muitas vezes um refúgio para pessoas que eram marginalizadas pela sociedade e que achavam que era. que talvez no RPGs podiam se livrar um pouco da pressão social, da carcaça de gente morta que muitas vezes eles tinham ao redor deles, para poder serem de verdade o que eles são: pessoas com motivos e razões para se tentarem ser felizes e aliviarem toda a ansiedade social que estima sobre seus ombros. A mesa segura, antes de mais nada, e a mesa inclusiva são uma necessidade para todo mundo. O século XXI está aí, é a doença do século XXI já foi declarada é ansiedade, que é o excesso de, de futuro, com um presente monstruoso. Então, gente, não é MMM, mimimi, eu acho que uma mesa segura cumpre bem o papel dela de ser divertida, inclusiva e, ao mesmo tempo, desestressante. Hoje em dia, mais do que nunca, o estresse está hum, matando, está matando o
3: De acordo com o psicólogo com que eu me consulto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 60% das doenças hoje poderiam ser evitadas se as pessoas dessem um pouco de mais... Um pouco de atenção à questão da saúde mental. Estresse, ansiedade, depressão. Elas causam doenças psicossomáticas que podem ser tratadas e não são curadas porque não está sendo atacada a causa real da questão. E existem grupos, como o Velho Lid citou, que tem no RPG o momento de botar essas pressões de lado. Pessoas em vamos colocar, não sei se essa terminologia é usada, não sei se ela existe, são pessoas vulneráveis a assédio, tá? É, normalmente mulheres, já que querendo ou não, e graças à turma do irmão mais velho, o RPG se tornou um ambiente muito machista. Sim. Ele se tornou um, um, um ambiente muito LGBT Sim. e são pessoas, são pessoas nessa situação vulneráveis a assédio, já dado esse histórico de Mesas não seguras, que quando querem jogar RPG, não querem ter que lidar com situações que eles passam no dia a dia. Eles querem estar ali com o espaço deles mesmos.
2: E muitas vezes acabam tendo que lidar com esses problemas em mesas que até então pareciam seguras. Mas, eu falo por experiência própria, já aconteceu de, em mesa de amigos antigos eu ter problemas porque a minha personagem, por ser uma mulher, porque eu sou uma mulher, eu, é, eu me recuso a jogar com personagem masculino, eu, desde que eu não esteja narrando, eu me recuso a fazer. Porque eu acho que a inclusão da mulher no, nos jogos é uma coisa tão recente, uma possibilidade tão recente, porque se você pegar ali o R, o, a D&D, né? o D&D antigo, você não tinha como fazer uma mulher, você tinha como fazer um guerreiro, e não tô sendo exagerada, porque se você pegar nas regras, não dá pra fazer uma
0: mulher.
2: É sério, eu
0: não tô brincando. Não, eu, eu tô rindo só porque eu lembrei do, dos livros antigos. Eu, eu fui do Darth Vader, então eu lembrei que... Então, gente, tinha, tinha os, kits ser, né? os kits diferenciados. Né? É, eu tinha kit diferenciado do tipo... Ah não, você tá jogando aqui de Amazona até o quinto nível, você tá recebendo uma penalidade. No primeiro ataque dela, a Amazona ganhou um bônus de ataque porque homens não são acostumados a ver mulheres usando armas. E eu via isso do tipo, nos complete da vida, eu olhava assim, meu filho, que preconceito. Eu, naquela época.
2: Pois é. E em, em jogos de videogame, você demorou muito tempo a ter uma protagonista feminina, uma jogadora feminina. A possibilidade de escolher não sexualizada. Ah, então eu acho, assim, eu me recuso a fazer um personagem homem pra jogar RPG, porque... Ah, eu sou um feminista chata militante mesmo,
0: desculpa. <risos> ah, tudo bem, então uma das nossas, e, trans inclusiva, tá, tá de boas, nada contra.
1: Não, mas é isso, a gente passou tempo demais, e, e outra, o... na verdade foi graças um pouco a alguns jogos que vieram ao famoso Irmão do Meio, né, quando a gente brinca, né, o Irmão do Meio que conseguiu que dar uma quebrada aí. É, começou a abrir um pouco isso
3: É, mas o Irmão do Meio Ao abrir um pouco isso também Ele não fez de um jeito Não colocar assim, 100% impecável Então você vê que Pelo menos nas mesas que eu tenho visto no Brasil uns, O Irmão do Meio É responsável por boa parte dos casos De mesas não seguras relatadas
0: É, hoje, eles tiveram uma iniciativa e que na fase como do irmão do meio era pouco explorado, ele era um grande refúgio para as mulheres jogando. Mulheres que estavam fugindo de Shadowrun, estavam fugindo, fugindo de ADD, estavam fugindo de Traveller, estavam fugindo de Rift tipo assim, que eram jogos particularmente com comunidades hostis. Eles acharam elas eram mulheres que estavam encantadas por Annie Rice. Tamara Lockley e outras autores de fantasia urbana ou fantasia enfim, ou fantasia romântica que foram vir um vampiro sendo tipo não aqui dá para fazer o que eu quero e infelizmente quando chegou o resto da cambada
1: é virou
0: vampiro fighter. virou vampiro é pior teve o advento do do Vale Wolf que é vulgarmente conhecido como a de garras e garras de
3: <risos> tipo assim, Gatas weird, essa eu não conhecia, tá no meu vocabulário
1: Não, mas isso aí eu acho que ele também entrou porque é O que eu brinco muito com o pessoal, por exemplo, é da questão do Chandling O Chandling ele é muito... ele veio com uma, um choque de realidade do tipo Ah, o... porque é, o choque dele, tipo, até na apresentação, na primeira edição Que ele era todo colorido, enquanto os outros era toda aquela coisa dark, trevosa Aí, aí assustou tanto a galera do Vampiro Fighter Quanto a galera que eu brinco, né? Do gótico trevoso do, da garrafa de sangue de boi Ah tá, toma sangue de boi também
0: é, Vamos lembrar também que o Chang'e teve uma, duas grandes inovações Primeiro, eles pegaram um artista de fantasia Que é o Peter de para Pra fazer parte dos visuais Segundo... Trouxeram uma artista brasileira também para trabalhar na primeira edição de Changeling, e ela ajudou bastante a dar o tom luminoso do jogo. Muito, os, os próprios desenvolvedores falavam que eles, eles viam as artes, e a partir das artes falavam: não, a gente tem que fazer alguma coisa adequada a esta arte, entendeu? Não é. Porque o texto deve seguir a arte, não a arte deve seguir o texto nesse ponto aqui. E a arte dela era muito. É muito luminosa, muito, muito incrível. Hoje em dia ela é. Tá, acho que não, ela não está mais fazendo educação para RPG. Mas ela aula tá na. Se não me engano, ela está dando aula na UF. Universidade Federal de Justiça Fora.
2: UFJF. UF.
0: E ela e o marido continuam militando no RPG, só que em outras áreas, em outros campos. Eu acho bem interessante. É, mas vamos voltar aqui para o nossa nossa pauta aqui é, vamos colocar aqui do, a gente já falou um pouco sobre a importância da mesa segura e um vamos tentar falar sobre uma construção dos ambientes o que que é, seria o que que é um ambiente saudável como a gente constrói um ambiente saudável
1: só e aí também as, algumas dicas a gente vai ter que meio que também às vezes dividir por campanha ou por one shot porque são duas coisas diferentes são duas realidades
0: diferentes também é
1: isso aí se, por exemplo, eu ouço muito eu tenho um podcast na Gringa o Pedestal Gaming hum. que eles costumam fazer as dicas deles sempre assim, tem o Phil que é o cara que faz mais campanha e você tem o Senda que ela é mais de jogo one shot então eles ficam colocando, comparando como é que é a realidade de um e do outro
0: ah é, acho que bora né, querendo ou não a gente tem gente pra fazer os dois também, é, é, de ambos aqui. tem dois de campanha e um de one shot Dá pra gente brincar com isso. Vamos começar a definição de ambiente saudável. Quem é que quer dar a primeira palavra sobre isso?
3: Primeiros novatos, sempre tradição. Bom,
2: primeiros novatos. OK. Bom, ambiente saudável. Primeiro de tudo, eu acho que a gente eu vou pular um pouco etapas, porque eu acho que para você construir um ambiente saudável, você tem que conhecer para quem você tá narrando, certo? Você tem que saber quem são os seus jogadores e saber aonde você pode puxar pra não magoar e tornar a experiência mais agradável a todos. Agora, quando você tá fazendo algo pra... Você não sabe quem, pra quem você vai narrar. Acontecia muito comigo na época de escola. Eu acho que privar pelo... e pelo, no básico, e no feijão com arroz, naquele mundo que você conhece. Eu narro muito o mundo das trevas. Eu sou do Irmão do Meio, como vocês chamam. É,
0: Pois é, você <risos> tá no Irmão do Meio. Depois a gente apresenta o, o caçula. Os caçulas tem coisa boa.
2: Ah, é, os caçulas eu tô adorando. Eu vou narrar a morte.
1: Ela já tá com o caçula aí e tá indo bem pra caramba. É.
2: <risos> Mas eu, eu narro muito. Então, na época da escola, eu preservava assim. É, pega um ambiente que já tá construído. Vê se não vai ter nada que vá... Te, eu acho que você tem sensibilidade pra saber que algo... Não, peraí, isso daqui eu tô achando pesado. Se você tá achando pesado, com certeza o seu jogador vai estar tá achando 10 vezes mais pesado. Entendeu? Então, e pelo básico, seguir ali o feijão com arrozinho do livro é o clássico pra mim.
3: Assim, além disso, acrescento que um bom referencial é você ter em mente a famosa regra de ouro. Não faz com o coleguinha o que você não quer que o coleguinha faça com você Exato Se você olha um tema Você pensa, pô, tem gente que talvez possa se sentir magoado com isso é, Tem gente que talvez possa se sentir incomodado com isso Então você sabe que se tem gente que talvez possa se magoar com isso Vai ter um que vai se magoar Pra que, que você vai narrar isso? Só se você tiver a intenção explícita de ser aquela pessoa aquele narrador tóxico o que eu acredito não é o propósito de quem tá ouvindo esse podcast especial que é uma questão, eu diria até quase filosófica sobre RPG como construir mesas seguras
0: eu vou dar aqui um meu pitaquinho porque eu fiz lá as minhas pesquisas entre os gringos eu, esse, esse assunto assim, quando a gente levou a pauta eu fui correndo os blogs e as referências e o nome estilo tá aí para isso e entre outros campos mais e dentro de algumas discussões tipo RPGNet e afins que Graças a Deus, é eles isso, de ficar metendo malho em coisas diferentes. Mas tem mais visões bem interessantes sobre o ambiente seguro. Tem uma definição muito boa que é o ambiente seguro, o um ambiente onde todos estão confortáveis. E tem a definição que eu gosto muito, que é a definição em que o ambiente seguro é o local que o risco pode acontecer, mas não é um risco ao jogador, mas sim à personagem. Eu acho que essas duas definições talvez se complementem bastante ou conheçam o seu jogador quando você está falando de
1: campanha. Isso, para quem lembra quando a gente falou do Horror to Kit, o Horror to Kit explicito o tempo todo, né? no início, no primeiro capítulo e um tanto do segundo, e o tempo todo eles estão lembrando: ó, gente, não é porque você vai fazer um negócio que vai ser, vai acontecer coisas horríveis no jogo, é que você tem que ser um cara horrível. Horror não é pretexto para ser horrível
0: exatamente.
2: Defendendo o irmão mais novo, isso tá na segunda página do vampiro, porque todo mundo ignora o irmão, eu mais do,
0: irmão. Eu do meio. é do meio, é do meio, já foi caçula mas hoje em dia não. O irmão
2: do meio tá na segunda página do vampiro. É um jogo, ah. acabou o jogo, guarde os dados e volte à vida normal. Entendeu? Não é não, não é porque você vai narrar o horror que é desculpa para você ser uma pessoa
0: Porque você pode fazer também uma coisa que eu aprendi muito bem aí a duras penas é o sangramento, é deixar o, se você fez uma mesa particularmente pesada e afetou emocionalmente ou, ou, a você ou então aos jogadores, se senta, conversa, faz o grupo digerir e processar isso, também é uma, uma coisa boa, se alguma coisa horrível aconteceu é sentar e processar, depois a gente vai falar sobre como evitar as coisas horríveis, mas não agora.
2: Se elas acontecerem, é muito válido esse momento, velho né? Você sentar e o descomprimir depois da sessão, né? Isso deve ser muito... É muito bom de ser usado, mesmo quando você tá narrando uma coisa mais pra cima. Acho que o momento de descomprimir ali, a hora que tá dando XP, que tá conversando, o que acharam da sessão. Uhum. É, é
0: bem a válido. famosa parada da pizza também.
2: Sim. Sim.
3: As pausas técnicas de cinco minutos.
0: Uhum. É uma boa pra dar um equilíbrio
1: Ajuda a fazer a construção do ambiente seguro Então né gente, uma coisa que eu Que é importante assim, Pelas poucas campanhas que eu já narrei E tal, tanto e pelas que eu participei como jogador Sessão zero é fundamental Primeira coisa, sessão zero Em especial se você sabe que o jogo vai... Corre o risco de pegar pesado Faça sessão zero O Uprising a gente fez sessão zero O... O Neste, a gente teve um, uma pequena Sessão Zero, de certa forma, porque a gente, como a coisa foi muito rápida...
0: O a gente fez A gente firmou o contato Social no 15 de novembro, a sessão zero, mas a gente firmou o contrato Social em Shadow of Century. Eu acho
3: que a, antes da Sessão Zero, se, a sua proposta, se você tem como fazer isso, às vezes você vai narrar em evento, é então é o que vier, então não tem muito, mas havendo a possibilidade... Eu sou um defensor da questão de entreviste os jogadores individualmente. Conversa cinco minutinhos, 10 minutos. Tenta descobrir qual é a do jogador para ver se, primeiro, ele qual é o que o jogador espera, o que o jogador não espera e o que ele não vai conseguir lidar. Entendeu? Assim, é, você tem a possibilidade maior de não só montar grupos orgânicos, pessoas que têm as mesmas expectativas com relação ao jogo, como você já sabe de antemão, idealmente, pelo menos, onde, você, onde não dá para ir com aquele jogador ou com aquele grupo. Eu acho que antes da sessão zero, essa entrevista básica é fundamental.
0: Eu sou partidário de outra coisa. Eu sou contratualista nesse ponto. Muitas vezes eu, eu faço o grupo de três, quatro, cinco pessoas, uma equipe pegando entre estranhos. Durante da sessão zero, eu, eu explico, olha só, eu mexo assim, eu mexo assado, eu cozinho. É cozido, mal passado, entendeu? É isso. Você tem alguma coisa contra é alguma dessas práticas? Eu tive a sorte de todos os meus jogadores falarem não. E boa parte deles falarem, ufa, ainda bem que você é assim. Mas é do tipo, são os jogadores que eu que eu pego aqui, eu, um ou outro assim, eles concordam, aceitam isso. E é a partir desse contrato social firmado, aí sim rola a sessão zero, que eu sei que pelo menos todo mundo tá, nas, sabe, tá ciente das boas práticas que eu faço enquanto mestre.
3: O contrato social também é uma boa,
2: mas às vezes acontece, Rafael, da pessoa falar: "Ah, tô de boa com isso". Tá ótimo, vou, vou, coisa. E chega em algum momento você não especificou ou o jogador não entendeu e você toca em um assunto, tem que saber lidar com isso, entendeu? Por isso eu acho a entrevista mais válida.
0: Ah, o Cessão Zero faz um... define para mim o meio termo entre todo mundo.
2: Ah, tá, entendi.
1: Eu acho que é bom, eu acho que a entrevista é legal e eu acho que também o que a... o que a Palomita falou pode acontecer, porque aquelas, às vezes não é... Ah, na entrevista tudo bem, mas acontece coisas aí na vida e de repente na hora que aparece aquilo que você tava colocando, propondo de aparecer que era mais complicado, a pessoa putz, sabe, sabe que pode acontecer. Às vezes não é,
3: sim. E sem contar o seguinte, o que é, pode, o que pode estar tá ok para um jogador pode ser um gatilho gigantesco para o outro e às vezes a coisa não foi discutida. Nem na entrevista nem na sessão zero e simplesmente puf aparece.
0: E é por isso que a gente tem os mecanismos de rompimento de circuito. A gente vai falar isso depois, que aí. E por isso também a gente descomprime, faz as pausas e afins.
1: O, o que é importante é nessas horas, até detectar se a pessoa é uma pessoa. Às vezes é uma pessoa. Às vezes ela tá numa situação complicada de vida, ou e às vezes a pessoa é ruim mesmo. Ela é, às vezes é uma pessoa tóxica. Às vezes ela tá num momento de vida que não tá legal
3: Sim. É importante a gente saber diferenciar Quando a gente tá lidando com um jogador Que tem gatilhos E quando tem um jogador que por estrelismo que acaba se, Pode vir a se tornar tóxico tá? Porque uma coisa são gatilhos Por exemplo Você é, pode estar tá lidando com Pegar um exemplo Que eu acho que pode ser muito desconhecido Da maioria dos nossos ouvintes Mas pode estar tá lidando com um jogador transexual Em mesa e o cara tem, por conta de uma situação narrada, detonar uma situação de disforia no canal do cidadão.
0: Isso é bem provável. Você, dependendo do jogo que você está fazendo, isso até é provável. E é por isso que muitas vezes... E nessa hora que você tem que sentar, não, gente, estou pedindo aqui o um tempo, vou dar um break, aí... Cabe você ou o grupo mesmo tentar dar um reforço, fazer ajudar a pessoa a desarmar a disforia. Mas não é o caso. Eu vou dar um outro caso aqui, que isso já aconteceu comigo em mesa que é o caso de eu estava eu mestrando num evento, a pessoa tinha um a pessoa era epilética. E um dos gatilhos de epilepsia dela, ela não falou isso para mim, né? Não também na época não fazia mais segura, mas um dos gatilhos de epilepsia dela era a excitação. Quando ela ficava muito agitada, muito muito para cima, ela tinha a chance dela ter um ataque um epilético enorme e eu não sabia disso e eu fiquei hypando uma cena hypando, 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 jogando para cima jogando para cima jogando para cima colocando elementos lá para cima na descrição e de repente assim a pessoa tava tinha, caiu do lado no chão e estava toda tremendo e é do tipo se eu não tivesse feito o curso de primeiros socorros quando eu era moleque na Cruz Vermelha eu não sabia como lidar com isso e depois disso a pessoa foram sete minutos que é muita agonia para tá todo mundo na mesa. Foi, um, foi, se não me engano, um dos eventos da, da Rede RPG ainda, no final do Bob's da, da Tijuca. Aí, depois disso, a pessoa voltou. E aquela história toda pega uma água. A gente conversou com ela um pouco e tal. Ela explicou, não, eu, a medicação acabou e eu achava que eu podia levar de boa. e Só que você fez uma cena muito boa. E eu fiquei assim, desculpa. Mas aí, a pessoa toda, é uma questão também de gatinho. Só que um problema físico, ao invés de você ser um problema emocional. Também é uma coisa que pode acontecer. É raro, é raro, mas pode acontecer.
3: Então, situações que a gente que é cascudo de guerra já deve ter passado por pelo menos uma ou outra. Sei lá. Eu acho que sou a pessoa que. Eu sou a pessoa que, menos joga, que joga menos tempo aqui. Sei lá, tô com 33, Bota e comecei a jogar com 14.
2: As Olha
0: só, eu não vou fazer não vou entrar nessa brincadeira, porque eu não vou revelar a minha idade, tá? Isso é feio. Eu só vou falar de uma coisa. Na
1: ECO 92 foi quando eu comecei. Eu sou mais velho que muitos, eu muitos meus ouvintes e eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sou um veterano. Eu comecei a jogar com o pessoal apresentando Gurps. O da, o da cabeça roxa. Ah, o homem Nossa. roxo.
2: Nossa! Nossa! Fala,
1: mas Ok. Mas, tá.
2: uh... Ok, eu
0: já entreguei a idade,
2: porque eu falei que eu joguei a D&D, né? Então o jogo de E daí? Só que
0: disfarçado não... com outros nomes, tipo espadas, espadas de alguma coisa ou então lamentos que de tá tendo uma princesa de, de fogo. Falei, vai, é tudo a é D&D disfarçado. Hum.
3: Enfim, o que eu quis dizer é que a gente que tem uma certa experiência a gente já deve ter passado tantas situações assim, principalmente na época do final dos anos 90, que não se tinha essa preocupação. Será é que é verdade? A gente era meio tosco no, nos 90 e no início dos 2000.
0: É, aquilo é que nem o Mullet, entendeu? Todo mundo teve uma fasezinha tóxica naquela época.
2: Né? Verdade. É, eu, pra virar narradora e ter uma mesa assim de, ok, vou jogar com você, nessa época assim... Nego já vinha com aquelas fichas super combadas.
0: Ah, aquelas fichas que você contava de espaço em branco no, no preto?
2: É, hum. aquele negócio assim que você ficava, meu Deus do céu! Então eu tive que aprender a me virar pelo outro lado, né? Meninas não podem narrar, porque meninas não sabem fazer isso. E não deixa de ser uma mesa tóxica, tá?
0: Sim, é uma mesa que é o um grupo tóxico que muitas vezes conta a mestra
2: contra é, o grupo versus o narrador, aí o mestre tem que elevar o jogo, tem que elevar o jogo, e depois virar pelo do mestre, porque o mestre é mulher, não sabe fazer isso. Eu já ouvi isso algumas vezes.
0: Engraçado, os melhores mestres que eu joguei como jogador foram mulheres, e se alguma dessas minhas antigas mestres falarem assim Eu tô voltando pra fazer campanha Então, gente, desculpa, a Deus campanha irregular É Deus toda, Deus filho, Deus dinheiro Tô jogando com elas Que são fantásticas,
1: normalmente É, a gente é cascudo, então A gente já tem meio que uma certa tarimba Pra lidar com esse tipo de situação do Do jogador, vamos dizer assim Que ele tem os gatilhos A gente pode ter problemas com Situações específicas, tipo Quando Aconteceu nessa diversão offline que eu peguei um jogador de baixa visão. Ele voltou inclusive numa dungeon geek que foi bem mais interessante. A gente conversou. Ele me deu dica de como lidar com, as, com a situação. A gente lidou muito bem. Foi muito melhor.
0: Aliás, isso é um tema para outro programa, viu? O jogadores com a... quando saiu o
1: acessibilidade,
0: o de acessibilidade uh -huh. é, um, a, a gente toca.
3: Sendo que a gente puxou o assunto tarimba, a gente tá falando como lidar com o jogo com situações de gatilho e tal, mas tem o um outro lado da moeda. E o jogador tóxico.
1: Ah, ah. É. Agora, agora começa a porca torce o rabo. Eu posso começar
0: um pouquinho porque eu, eu durante um tempo aqui no Rio, eu mestrei vampira máscara e eu tinha Eu tinha pega uma especialidade de pegar grupo tóxico que eu fazia detox de alguns grupos para alguns mestres, assim porque ah não, vou, ser, vou fazer vou one shot, eu tenho essa aventura aqui de vampiro um, one shot e eu vou sentar com os mestres já com o grupo pronto, então sem sentar de jogar ser jogado uma vez, sim ou não, é, não, e eu mestre duas sessões para vocês. E era sempre a mesma aventura que era basicamente uma aventura de novo de baixa violência, baixa para nenhuma violência, para não dizer muito boa parte das vezes de... De violência podiam ser desarmados com usos perto de habilidades ou disciplinas mentais, mas o ponto é que eu, eu peguei toda a gama de jogadores tóxicos, assim, eu depois, se alguém quiser me entra no Fetima, entra no movimento Feito Brasil no Discord, me puxa uma, uma conversa que eu vou listar cada um dos tipos, eu não vou fazer isso aqui agora Tá. Ah,
3: a minha aventura Detox no Irmão do Meio é uma aventura de lobisomem que é também baixa violência, lobisomem, que a ideia é a matilha tem que guiar o um ancião que a seita não quer botar a litania pra funcionar, não quer matar o ancião porque ele ficou velho demais pra lutar, a seita vai ligar a, a matilha tem que guiar o cara para um lugar onde ele vai passar a velhice dele em paz e segurança. Aventura de Detox de Lobisomem pra grupos com vícios de Vampiro Fighter ou Grand Theft Mascarade.
0: Mas voltando aqui, o o ponto é que, normalmente para lidar com um jogador tóxico, primeira coisa é um, entender porque ele é tóxico. Tem gente que é tóxica porque ele está na fantasia de poder e é aquela pessoa que não pode fazer nada na vida dela. Eu vi isso muito com pessoas que têm emprego de merda, desculpa palavreado, mas é vai ser verdade, emprego de merda, família opressora, ou simplesmente porque o grupo oprime ele, então ele tem que ser mais babaca que os babacas. E tem o pessoal que é do tipo, tem um pessoal que é do tipo, sim, repete a opressão sistêmica. Ah, não, eu sou o cara rico, eu posso tudo. Eu estou aqui, eu tô aqui fazendo minha uma fantasia de poder diferenciada, porque boa parte dos jogadores estão muito com de poder. Então, de duas uma, como você lida com isso? Ou você remove um pouco o poder dessa fantasia de poder, ou então você reverte essa fantasia de poder? para algo do tipo, então, você pode fazer isso, mas você deve fazer isso, aquele questionamento ético do tipo, você pode matar, mas você deve matar, fazer a pessoa refletir sobre o poder que ela tem em mãos, quase sempre é uma maneira de como se lidar com alguém tóxico, mas na hora H que ele estiver fazendo full tóxico, full, full Chernobyl na sua mesa, tempo, e você exerce poder de mestre, muitas né? então, vezes para conversar com a pessoa, então, cara. Menos, tá? Menos, por favor, respeita o... respeita o mestre, respeita o grupo, menos babaquice, menos ficar um cutucando o outro, entendeu? Gente, menos. Vamos, vamos tentar lembrar que aqui não é mais quinta série, entendeu? Vamos parar de lembrar que aqui você está você aqui para se divertir, não, que não está aqui para você, você me deixar, deixar o grupo pistolado contra você e contra todo mundo. Que sua, sua diversão é pistolar é né? ser você... É ficar pistola, deixar os outros pistola então vai se juntar uma torcida organizada
3: bom, já que você está narrando a sua experiência então, quem funciona? conte para nós, funciona?
0: funciona quando funciona em campanha, funciona você educar o jogador para essa transferência de poder e romper o circuito, dar um esporro também funciona porque eu estou interrompendo o prazer dele Logo, eu estou tirando o poder dele, porque eu estou interrompendo aqui, usando um poder acima dele. Porém, não é uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas funciona na hora que ele está sendo Chernobyl, rompe o circuito e fala assim, gente, para com essa porra. E rapidinho o grupo para e pensa assim. Mas é aquela história toda, você tem que ser uma figura que o grupo respeite. Não pode ser que ele mexa, assim, mexa com muito amor, e muita empatia, muito legal, mas... Mas com muito amor, muita empatia, sim, com um pulso também. Lembrar um pouquinho de que o mestre tá lá não para ser capacho.
2: Eu quero levantar um outro tipo de jogador tóxico. E eu já encontrei algumas vezes em mesa, como jogador e como narradora, o um predador sexual. Aquele que. Aquele que tudo quer levar pra cena caliente, que quer fazer a cena. Vou voltar aí pro irmão do meio que quer fazer a cena de caçada e quer que você narre os detalhes da cena de caçada. Mano, só não, só para. Por favor, se você é esse cara, está ouvindo esse podcast, repense seus conceitos. Ainda existe chat da Wall pra isso, entendeu?
0: Ainda existe chat da Wall?
2: Ainda existe chat da Wall?
0: Ai, <risos> a gente entregando idade
3: novamente. A gente entregando idade novamente.
2: Não, entendeu? mas tem Tinder, tem outras formas. Entendeu? Na pior das hipóteses, você não sabe conversar, ex vídeos Exato, só não vai fazer isso no meio da minha campanha.
1: Olha, eu já tenho. Eu já teria uma outra postura, porque eu sou do tipo assim, amigo, como, como amigo eu sou ótimo, como inimigo eu sou ainda melhor. Eu já teria uma postura assim de, de fazer a. Ah, é, é assim que ele quer? Então tudo bem. É, ok, por um acaso, você fez a caçada. Ah. Tá, você descobriu que é a pessoa que você tá pegando é uma caçadora. E ela tá com. Ela, res... ela. A hora que ela. Você vai morder ela, ela te dá um taser, ela corta o teu pescoço, ela te estaca. Você já era. De novo, a gente tá retirando o poder da pessoa.
2: Sim. Sim.
1: Ah... Azaro dele. Desculpa, Não. eu vou ser bem sincero. Azar o dele. Jogador tóxico,
0: você tem que Causa remover o poder. Não, jogador tóxico, você tem. Eu acho que é consciência aqui é que a melhor maneira de você lidar com o jogador tóxico é tirar. Poder dele.
3: Consenso, mas a gente discutiu a questão em ponto de campanha. Fá, é, Mr. Mickey, que é muito mais famoso pelas on-shots que pelas campanhas. É, amanhã é o nosso mês
1: de evento. Como você faria isso? Como eu faria numa situação dessa de pegar um cara que tá com isso? É, o tóxico no, no evento. Um jogador tóxico em evento. Eu, eu tentaria em, em jogo ficar dando alerta. Ó, oh, você tá passando o limite, tá passando o limite. O cara. 3 um, é, strikes e o Rout, basicamente, três, três strikes, tá fora Inf, eu, Infelizmente já tive jogador tóxico que pegou esse tipo de situação Ah, vou porrar todo mundo, vou porrar todo mundo, quero matar, quero não sei o que Que destruiu minha aventura, mas fazer o quê Eu falei pro, até pro outro jogador, pedir desculpa pra outra pessoa, falei ó, Não dava, o se seu for, porque tem horas que a gente tem que podar um filho da mãe desse Apesar que eu tenho uma dúvida, se às vezes não tem uns caras que o um objetivo final deles irem pra um evento é, é fazer isso. Não, tem, tem um pessoal de, de, que é, que é quebra-mesa. Tem gente que quer é quebra-mesa. É. O cara vai com o objetivo final de destruir tua mesa. Que é um outro tipo de jogador tóxico. o um cara que ele vai pra ele quebrar mesa tua pra mesa.
2: Quebrar.
1: Exato. Os
0: quebra-mesas é, são isso. particularmente escrotos.
2: Em qualquer RPG que você esteja narrando, o quebra-mesa é o cara que é normalmente o primeiro a morrer, entendeu? Na minha, pelo menos, é aquele ali... Ah, é bem! A experiência de professora canta mais no cheiro, né? A gente sente o cheiro desse jogador. E é ele que sofre o ataque primeiro e morre. Tadinho.
0: Tadinho. É aquela pessoa que... Nossa, eu consegui quantos chips? Foram oito tensões, né? Então, eu acho que o, o inimigo aqui é vai resolver te matar De um gole só E mesmo sendo você pegando consequência de 6 O próximo ataque é letal
3: Porque esse tipo de jogador não vai querer assumir a consequência extrema Pra segurar o jogo né? Esse
2: tipo
3: de jogador não vai querer assumir E feite também, acho que é importante a gente trazer um pouquinho pra nossa realidade Porque Fate tem o um conceito problema Tem o aspecto problema, perdão E o aspecto problema pode ser julgando pra frente, mas isso é sistemas. A desculpa é que o cara fala, ah, tô
1: sendo
0: tóxico, porque aqui é o meu problema. Uhum. E nessa hora você parece um sujeito naquela primeira vez, então. Uma vez, eu até perdoo, na segunda vez, você não tá recebendo mais point não, porque virou algo corriqueiro. Eu te recompensei uma vez porque você colocou isso uma vez. Mas depois disso, é corriqueiro, não nem
1: entra mais. Muda Muda o disco. E outro, você, vai, você pode fazer o fio da meada ao contrário também, né? O cara põe isso, ah, eu pus... Que o cara, ok, tudo bem, você colocou aqui que você é um... Vai, pra usar o exemplo que já tá dado, predador... Você é um predador sexual? Legal, cara, maravilha! Ah, tem um detalhe, né? Estão caçando predadores sexuais. O teu grupo descobre que você é um predador sexual. Ou então você faz o caminho inverso, pior ainda, então... Estou aqui te dando um
0: face point para você acabar com essa porcaria toda existe alguém que tá, aqui, tá, tá dando mole no outro lado da sala. Toma aqui um face point para você romper o diálogo importante para você ir atrás daquilo. É exatamente esse o seu tipo de, de ser de, de presa. Vai lá, você começa a usar o predador sexual do tipo contra ele. Não, você tem, você, realmente você. Toma aqui um face point porque você tá no meio de uma areia. Toma um face point. Enquanto isso, o grupo tá lá resolvendo tudo, o sujeito tá lá, assim, comendo cola.
3: Entendeu? Outro caso também de mecânica que serve como desculpa para toxicidade, defeito de clã, especific... voltando para o irmão do meio, malcaviano.
0: O eterno problema dos malcavianos, que mesmo quando a versão do, do caçula do meio, o, o problema continua sendo, sempre. A gente que, que é sirva de achar que malcaviano é coringa. O Coringa, esse é o pior jogador de Malcaviano de uhum. todos. O Coringa. Sim, eu tive grandes problemas com isso. Eu, aliás, eu tive mais problemas com isso em Calv Cuchul, chamado de Cuchul. Porque eu, eu tinha a lista dos problemas ps ps psiquiátricos, assim, numa edição veio com uma lista de problemas de psiquiátricos e os jogadores não sabiam como interpretar. Então, todo mundo ficou meio Coringa, assim, e o pessoal resolvia... Então, um tomei coringa pra loucura deles quando eles estavam com, um, com sanidade baixa. Aí, de repente, eu tava lá com um grupo com três pessoas que achavam que eram assassinos cereais e estavam caçando cereais de comer para matar.
2: Aí fica difícil,
0: né? É meio difícil. Eu e por essas e por outras que eu preferi ir pro rastro. E agora tem o Fate of que é exatamente o que eu quero: é corrupção, não é loucura.
2: Eu ainda não vi o Fate of
1: o Fate of Cthulhu é legal porque eles, eles deixaram bem claro uma coisa Eles não estão trabalhando muito com aquela ideia que Até foi uma ideia que o próprio Lovecraft de certa Eu não sei se isso é proposital, porque eu não sou um especialista de Lovecraft aqui Arraigou de que, ah, é tudo loucura Não, corrupção é uma coisa, loucura é outra Às vezes a pessoa mais corrupta, ela é plenamente
2: sã
3: É um fato que você vê até no próprio conto chamado de Cthulhu que é uma das, um dos contos que nego usa para apontar o racismo do Lovecraft, a caracterização da cena, o policial narrando como ele conseguiu o, o ídolo de Pedra Sabão que é justamente, você ver que o culto voodoo, entre aspas o Lovecraft descreveu tudo menos o nome voodoo o culto voodoo em questão, ele não é descrito como uma coisa caótica, aleatória de maluco, não, ele é descrito como um culto degenerado um culto uma forma corrompida de qualquer forma de culto religioso conhecida não é necessariamente uma forma ensandecida de louvor ao ícone
1: é, isso é, isso você falou, eu não sei se. eu acho que na sexta edição eles colocam esse conto porque eu percebi isso lendo o um conto de, introdutório da sexta edição não sei se é o, é é o chamado, é o chamado sim é o, é o... sexta
0: edição começa com o chamado
1: de cuchulio. tanto é que eu tenho a, a, a que eu tentei misturar foi a sexta então, porque ele fica muito isso Esse conto, essa noção Enfim, isso é um outro tipo De jogador tóxico também, né? De certa forma, que é o cara que ele Ele sangra pra dentro A ideia, o cara Ele não tá contente em, em Ser um cara escroto Na realidade, ele sangra a escrotidão pra dentro do jogo Ah, eu, isso Também pra citar um pouco o irmão do Irmão do meio Minhas experiências narrando vampiro foram desastrosas com cara sangrando pra dentro em Bruhar.
2: Nossa. Nossa, Bruhar também é outro clã altamente incompreendido e mal interpretado. É a, Bru...
0: é a trinca Bruhar Malcaviano
2: e Eu já fiz. Eu. E Cicerone tá aqui de prova. Eu já fiz o um Malcaviano Arlequina. Porque eu não jogo esculindo, porque eu não jogo de personagem masculino. Que ficou bom. Tô mentindo?
3: Não mas porque você pegou a ideia do, do, do Malcaviano perturbado de verdade e transformou isso em algo sério, não é,
1: chacota. Não era a Feira da
0: Fruta. Não, é, não, era. não é, é. também o Why So Serious.
2: Não, não. eu fiz o Malrequina Dodói, mas porque ela era Dodói, não porque... Enfim.
0: Era é, Já era, era,
2: de era Dodói, peraí, abraço.
1: Então, o que que acontece? O pessoal que joga, que eu tinha o contato, que jogava de burrar e aí eu tô deixando que realmente pode ser um problema de experiência pessoal, é o, era sempre, é o que o pessoal brincava. Era o bruhado do Billy, O cara basicamente fazia o Billy Kane do Fatal Fury.
2: <risos>
0: uh -huh. oh, eu tive... Eu tive também experiências ruins com o mas isso mas nada uma experiência minha com uma mulher tóxica, uma jogadora tóxica. Tava fazendo o Brujá, e ela fez uma brujá que era do tipo... que ela conseguiu pegar e fazer, jogar um estereótipo em cima de outro estereótipo para fazer um terceiro estereótipo e com isso mandar todo mundo calar a boca porque ela tava falando o tempo todo pro grupo dela. Ela fez uns um, três, três empilhamentos de estereótipo e ainda por cima usava o fato de ela ter uma voz muito alta para meio que sair intimidando os outros jogadores. Mas era daquele tipo também que toxicidade dela porque ela ela fazia isso até com o mestre e eu parei assim do tipo assim eu foi uma das coisas que eu tava fazendo de detox eu parei e olhei ok então essa mesa precisa de três sessões não duas porque a primeira sessão eu não vou conseguir fazer aí depois disso eu fui sentar com a jogadora para entender porque ela tinha que fazer isso o tempo todo senão ninguém deixava ela falar na mesa ah, pedir a voz no meio da cacofonia
2: mas isso aí é uma coisa que acontece, Rafael. Normalmente, quando tem uma mulher na mesa, a última voz ouvida é a da mulher na mesa. Em grupos tóxicos, em geral, por experiência própria que eu já tive. É, jogando D&D, sempre a última. Ou a mulher só serve pra ser mais um ali no combate ou pra nada. Né? Você não tem voz. É muito difícil ir.
0: isso. Quando eu oriento a mulher pra fazer sempre um... Ou sacerdotisa, ou barda...
2: Ou a Bárbara.
0: Ou, ou Bárbara. E o último caso, Ladra também. E Ladra, não, não Ladina.
2: Você a, acostumou, acabou criando uma geração de jogadoras de RPG que acham que precisam vencer no grito. Entendeu? De, é, é, uma, é uma consequência do que... Muito tempo jogando em mesa que você tinha que ir no grito, senão você não conseguiria falar, não conseguiria interpretar, não
0: conseguiria jogar. Justíssimo, é um, é um senhor de um problema isso, mas é do tipo, eu peguei isso como sendo uma toxicidade.
2: Transformou numa toxicidade, concordo com você.
0: Foi, é, é aquela história do Paulo Freire, né, quando, oprimido, não, quando o oprimido... O oprimido se tornando opressor. Exatamente, oprimido quando não aprende se torna, se torna
1: opressor. Bom, a gente, acho que a gente já falou bastante sobre o tipo... Sim, sim. Bom, tem
3: uma pergunta que fica sobre jogadores tóxicos. Ok, o que tem um jogador tóxico na mesa que você não identificou antes. Como expulsar ele da mesa? Porque eu acredito que ninguém queira continuar jogando
0: com um jogador tóxico.
2: Três tóxicos, Stuart.
0: Um, é o esquema de três bolas fora e está fora. Dois, se você acha... Se o jogador em questão for muito amigo de todo mundo, ele está sendo tóxico, por por algum motivo, sentar e educar, que jogador tóxico muitas vezes precisa de educação. Terceiro, se não, se não conseguir educar e ele ainda não mandou as três bolas fora, é do tipo, você faz, eu, eu, eu sou contra isso, mas é uma ferramenta apagamento do social do sujeito. Assim, você passa a não incluir ele nos diálogos e nem nas marcações de mesa, e aí a gente esquece dele. Eu não, não sou a favor disso, mas é uma ferramenta também aceitável. Não é, aceitável é uma ferramenta que você tá, você, tá, você tá salvando a árvore,
1: tirando aquele galho, o poder dela. Ó, oh, para evento, one shot, em especial one shot em evento, a coisa é simplesmente. Aí você tem que adotar Bear Hammer mesmo, não tem muito o que fazer, você tem que cair matando e. que cal o cara de preferência on e off, entende? Você tem que deixar explícito. E outra. Se for em um evento, você tem que deixar explícito do porquê você está fazendo isso com a organização do evento. Eu falo isso pela minha experiência de Dungeon Geek. Na Dungeon Geek, a gente tem. O pessoal tem o maior orgulho de falar. Ah, é um ambiente seguro, por quê? Porque a organização, no caso específico, a Tommy, já conseguiu bot... uhum. Consegui imaginar. Assim, de botar pra fora no sentido de. Por pra... quase sabe que nem desenho animado, quase enfiar o um pé só faltava enfiar o um pé é uma boa, é uma boa postura sim,
3: em evento você tem esse suporte da organização que é importante tá? narradores que estejam nos ouvindo se você for narrar em evento conte sempre com o suporte da organização porque você tem, quando você faz esse tipo de expulsão de jogador tóxico muitas vezes ele vai narrar vai contar pra organização uma versão distorcida dos fatos posando de coitadinho então pra se preservar Tome
0: a iniciativa e conte você primeiro. E não é só isso. Converse antes com a organização. Normalmente, os eventos menores são marcados no Facebook. Nada que você não consiga, de repente... Ah, não. É fulano de tal que está organizando o evento. Você pergunta quais são as diretrizes do evento em relação a pessoas tóxicas ou a pessoas que são muito disruptivas. Porque em evento, disrupção é igual a toxicidade em diversos casos, senão... Então, você pergunta para a pra, pra direção isso também. Se o evento fala assim, ah, não, é só avisar que a gente está no seu lado, beleza. Se o evento falar assim, não, a gente vai mediar, então, por favor, tome iniciativa, você levanta assim, do tipo, então, fulano de tal está na minha mesa, eu, eu já tirei ele da mesa, por favor, eu estou explicando aqui o que, que aconteceu. pá, 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 pá. pá. Pronto, pronto. Eu acho que isso aqui já explica muita coisa e se chegar falando mal de mim, entenda de que foi o que eu retirei da mesa. E depois disso você volta para o seu jogo e bola para
1: frente.
2: Como se nada tivesse acontecido.
1: Como a pessoa que nunca tivesse existido na mesa. De preferência, se isso for possível. Oh. Ah, e uma coisa, gente. Deixa eu dar uma palinha aqui para muito narrador. Porque eu ouço também uma, garota, uma, uma turma aí. Que fala assim, ah não, você tem que rolar os dados, você tem que deixar as coisas acontecer. Não, desculpa, com o um jogador tóxico é Benhammer. Você tem que. Você, mesmo que você perceba que você vai acabar detonando a tua aventura no processo, sim, faça. Porque senão vai passar, vai passar coisa muito fácil. E, de, e se for possível, torne a coisa. E aí, é, aí eu vou ser categórico, no que eu vou dizer agora, torne o mais humilhante. De, de, estressante possível pro jogador. Vocês não costumam ouvir isso vendo da minha boca, mas sim, nesse, numa situação de jogador tóxico, às vezes você tem que ser, meio, você tem que é aquela claro, história, você tem que usar a lei de Newton. Uhum. Terceira lei de aplicar na Xincha, né? Na Xincha. Infelizmente, às vezes você tem que ser assim.
2: E você sempre tem a opção de pegar, o cara destruiu a sua mesa, destruiu a sua campanha, você botou ele pra fora da pior forma possível, da forma mais ruim possível. Você sempre tem a opção de: então, gente, vocês querem jogar de novo? Vamos começar do início.
1: É, pro, pro, pra
0: quem não é tóxico. Pra, pra quem é. É a questão toda: você tá podando um galho pra salvar a árvore. Exato. E, e pra campanha isso é maravilhoso. Eu acho isso. Eu já fiz isso com alguns jogadores tóxicos, eu não vou negar. Eu já salvei a árvore algumas vezes eu descobri que a árvore também não estava boa, mas fazer o okay. quê? Mas o ponto é que com, pe com peçonha, com um jogador tóxico, com um jogador venenoso, você tem que ter uma baixa tolerância. Então, assim, para quem me conhece sabe que eu aguento as piores piadas possíveis vindo de jogadores. Eu aguento, eu dou suporte às, às ideias mais ridículas de jogadores, assim como eu eu torno as ideias improváveis que não estão na regra de jogadores jogador assim, mecanizável, como resolver um combate com uma dança.
3: Não sei do que você está falando. Eu
0: também não sei, Lucrécia, cala a boca. Continuando aqui, é, eu também sou capaz de fazer isso, mas, infelizmente, quando eu percebo que um dos jogadores é tóxico, é do tipo, sabe, eu pego a graxa, dou aquela engraxada bonita na bota, Três passinhos pra trás, uma corridinha básica e bicão na bunda. Nunca mais eu quero te ver na minha vida. Eu tive recentemente uma experiência ruim com uma mesa de Flamengo das Trevas. Sim, antes de vocês falarem, me julguem. Eu jogo o irmão gêmeo, o gêmeo bonzinho. E eu... Eu nem sei o que é isso. Ah, depois eu te apresento. Eu... Uma ah, coisa tá. É, depois eu te apresento. com. Eu te, te levo pro hacking um dia e eu... a gente faz um hacking bonito. Também. Até porque tem o pick the Damage do, E eu adoro ele Mas voltando aqui O, o caso é que O um pequeno um bolimento Na, na bota, é na bunda A campanha tá salva E antes de mais nada, também Eu tive uma situação de que o jogador Conseguiu tornar a mesa toda tóxica E eu tive que matar a campanha eu peguei um jogador que, foi, que eu consegui salvar E eu disse tipo, assim, não, você vem comigo eu vou chamar outros três e a gente faz uma nova campanha Mas você foi salvo E assim, o universo é contínuo Então a história do seu personagem não vai ser descartada Só vai entrar no universo E você faz um novo personagem Foi isso que aconteceu E eu tentei admitir Nunca me senti tão bem em matar um, um jogo com muita gente tóxica Que estava que todo mundo com, disposto a matar a mesa Tirando aquele jogador em questão e que trouxe todos os outros jogadores no pacote
2: é cruel, mas acontece. Já aconteceu comigo jogando uma mesa de um jogador destruir a campanha inteira. A campanha tava linda e o jogador resolveu. Metagame é um outro problema muito sério que tre cria uma toxicidade no jogo pra quem gosta de uma historinha, né? Porque pra mim, RPG é contar a historinha e eu gosto de ouvir a historinha.
1: Calma aí. Aí eu, vou, aí eu vou ter que dizer uma coisa também que aí é um problema sério. Metagame... É um assunto é, mamilo, né? Como diz o vídeo lá. Eu não acho que todo metagame seja fonte de toxicidade. Metagame, inclusive, quem, uma das coisas que eu mais amo é a iniciativa Popcorn, a iniciativa cinemática, né? Do... Porque ela dá uma enfatizada na ideia, do, ele permite que o metagame seja explorado de uma maneira até produtiva. Só, só que o que acontece? E eu, só que aí eu concordo com você, Paulo em galera que é muito tóxica adora fazer metagame, adora. Ah, mas você tem que entender que eu fiz isso por causa disso, de Tiz. Ah, eu fiz isso porque eu sou esse tipo de personagem, meu chapa.
2: O que o seu personagem está pensando para que eu saiba como eu vou reagir ao que o seu personagem vai fazer? Meu irmão, eu não sei, cara. Ainda não aconteceu. Ainda não tô nessa cena. Como?
0: <risos> e tem um metagame que eu, eu sou um defensor de metagaming para algumas coisas. Por exemplo, existem sistemas que o metagaming é parte da regra, tipo, slash Flick. Que é do tipo: se assim, você está fazendo um filme slash na sua mesa, você sabe que você vai morrer porque está lá. Você sabe que se sobrar uma pessoa, essa pessoa vai matar o monstro, se sobrar. Então, basicamente, você já está jogando com o metagame sabendo que o fim do seu personagem ou é matar o monstro ou é ser o último, então você meio que tenta cumprir o bem o papel lá que você está na história. Assim como eu também gosto do metagame, por exemplo, de metacomentário. Quando o jogador faz um comentário, quando o personagem faz um comentário a partir do conhecimento de metagame, e assim, e ajuda, meio que acaba virando uma piada involuntária e alivia a pressão da mesa.
3: Com relação ao metagame eu tenho uma postura Eu, eu divido o metagame em, dois, em duas situações Primeiro O metagame de mecânica Quer ver um sistema que tem metagame de mecânica E eu vou falar de um jeito polêmico? Feite Você pode ser um aspecto de cenário Um aspecto de aventura Um aspecto do caralho a quatro Mesmo que não seja a sua cena Sim, concordo Esse metagame de mecânica é válido Porque é uma mecânica prevista e tal Beleza Agora você tem um metagame de história. O seu personagem nunca ouviu falar naquela situação. O jogador sabe que aquela situação existe porque ele leu o metaplot, leu o livro, mas seu jogador não sabe que aquilo existe. O seu personagem não sabe. Então por que diabos você vai fundamentar uma situação, uma ação do seu personagem em algo que seu personagem não sabe?
2: É isso que eu estava querendo dizer. Esse
3: metagame vendo? é um metagame de meta-interpretação ou de sangramento, como a gente tá usando a expressão, de sangramento para dentro ele é problemático.
2: E esse metagame às vezes, era aquela situação que eu comentei. Ah, como o seu personagem vai reagir a isso? O personagem off virar assim, tá, e você vai fazer isso como? Porque você sabe que você tem tal e tal e tal aspectos que você pode utilizar e você vai fazer isso como? Pra eu saber como eu vou reagir com você. Cara, a situação ainda não aconteceu. Como é que eu vou saber? Não sei nem se isso vai acontecer comigo, se vai chegar na minha vez. Sim. Entendeu? Esse é o metagame que atrapalha, pra mim.
3: E eu já vi como a Palomita contou uma história que eu estava narrando, desmoronou por causa disso.
0: Bora pra frente, então.
1: Já falamos o que você faz com o jogador tóxico, que é basicamente deu um pé na bunda dele.
3: do jeito mais público e humilhante possível.
1: Agora vamos falar um pouco sobre o que fazer pra garantir a situação de mesa se da, da mesa segura. A gente já disse anteriormente, né? Sessão Zero e tal. Mas existem situações e pode ser desde de uma one shot até mesmo aquele dia que... Por um acaso do destino, justo naquele dia o jogador tá da pra virada, aconteceu... Tipo, foi o famoso VDM, sabe? O famoso dia da é, vida de merda. Já que a gente tá no meio 18+, mais aqui, a gente pode...
0: Esse é um assunto de 18+, é é o, é o, é o, é o VDM, é o, é o dia da Shitstorm,
1: entendeu? Que fez a tempestade de merda perfeita. E, de repente, aquela história não é como se o tipo, cara fosse tóxico ou a situação fosse ruim. É, é que calhou justo naquele dia, sabe? É a combinação. Às vezes, é naquele exato dia que tudo mais deu errado.
2: Lady Murphy
1: Sim, Murphy, vou, disse Oi, e aqui, toma aqui a minha lei ou paga multa é, nessa, é nesse tipo de situação, às vezes É isso, às vezes tem um, tem, Todo mundo tem dia ruim na vida Então, todo mundo Na, na vida tem aquele dia que Tipo, ah, eu, hoje deu tudo errado tal. E às vezes justo naquele dia Que você tava planejando, não vai, 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 ser, vai ser Legal, porque os caras vão gostar De uma cena um pouco mais pesada Um pouco mais dark, um pouco mais forte e justo naquele... é, é aquela famosa... é o é um dia. É o um dia para dar errado. E aí?
0: Eu faço uma coisa sempre no início da minha sessão, que eu sou aquele mestre que marcou. Não, gente, vamos marcar aqui duas da tarde e sabendo que o pessoal vai chegar duas, duas e meia, três horas, que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o relógio aqui é grande, é proporcional ao, ao tamanho da cidade. Então eu começo sempre a sessão conversando com o jogador. Quem vai chegando assim, oi, tudo bem e tal, vamos conversar aqui sobre assunto, como é, que tá, como é que foi sua semana, como é que foi a apresentação do seu trabalho na faculdade, como é que foi, como é que é está lá teu, os seus alunos, o teu chefe fez o quê, entendeu? Eu sempre puxo essa conversa. Por que isso? Porque, é, um, eu estou mentindo do grupo, na medida que eles estão chegando. Dois, se a pessoa chegasse assim, meio eu, eu quero perguntar o que houve. Ah, não, que... Eu descobri lá que o meu cachorro está com câncer Aí você conversa, dá uma, tenta dar uma, aquela animada Ou então, muitas vezes, puxa, não Realmente você quer se abrir comigo? É a história toda Um filho do mestre quase sempre tem que ser uma figura de confiança Então, eu sempre prego isso Então, você quer se abrir comigo? Você quer conversar sobre o assunto? Ah, não, estou de boas Está de boas mesmo Se eu colocar uma cena mais esquisinha Então você vai ter algum problema Aí a é pessoa assim, aí você mede pela, pessoa, pela reação da pessoa na conversa, se você, você sabe que é uma maneira você tentar prevenir o VDM. E até você fala não, eu tenho que fazer uma cena aqui um pouquinho melhor e tal, dar, mas fazer mais o personagem dele para ver se consigo aliviar, colocar um, as coisas que ele quer, que ele gosta em mesa, para dar uma aliviada na vida do sujeito. Lá, ter a é vida do sujeito já está perfeito para adobar um campo de soja. Então, eu não quero ser eu que vai aumentar isso para fazer uma fazenda inteira de soja. É uma iniciativa que eu acho interessante. Eu senti o Luiz mesmo, ele era muito um dos meus primeiros para chegar. Ele, ele sabe como é que é o peso da conversinha no início da, da sessão. Tem gente que acha, já vem do tipo, não, cheguei, vamos jogar. Não, peraí, gente. Não vem que não tem, não. Como é que foi o seu dia? Como é que está sendo? Ah, foi bem, foi. Beleza, bora então. Simba mas se não foi, vamos conversar um pouco e vamos lembrar aqui que uma mesa é composta de pessoas que se importam com o outro e o bem-estar do mundo... e esse meu bem-estar é o seu bem-estar.
3: Exato, porque RPG é um jogo de interação social. Não é simplesmente um bando de pessoas que sentam numa mesa com uma folha de papel na frente para rolar dados. Isso você faz em casa sozinho, vai jogar banco imobiliário. Tem ótimos aplicativos para celular. Quem é do Linux pode baixar uma um, uma versão um clone do War para jogar sozinho em casa ou o o que
0: ah tem até o mesmo West Not, Batalha do West Not.
3: você se propõe a interagir socialmente mostre que aquela interação... assim até tantos jogadores quanto narradores mostre que aquela interação é importante mesmo que seja só um grupo de jogo
2: sim isso é legal esse suporte às vezes o grupo de jogo é a, o único contato social com amigos, entre aspas que a pessoa tem durante o dia porque ela tem uma vida atribulada trabalha pra caramba tem conta pra pagar, tem filho e ela se dá ao luxo de ter aquelas duas, três horinhas ali por semana que ela vai sentar com um grupo, então pô Faça essas três horinhas valer a pena, porque às vezes são as
0: únicas três horinhas que a pessoa tem. É, talvez seja um local fora da família ou fora do emprego que pode conversar de algum problema e ninguém vai ficar julgando também. No máximo é, cara, o máximo que ouvir, cara, que merda, hein? E a pessoa depois disso vai ficar em um silêncio retumbante.
3: Mesmo que você não saiba
0: como ajudar, pelo menos discute.
1: É, a conversa é sempre bom e tal. Só que às vezes é assim, também tem, co tem coisas que a pessoa tem dificuldade pra se abrir, né, gente? Aí, bem, aquela velha história, o que, que a gente faz quando a pessoa tá com essa dificuldade? Pô, é, às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa acha que não vai ser ouvida, porque, ah, eu sou aí X aqui, porque aí X pode ser mulher, negro, LGBT, ou qualquer coisa. Só coloca seu
0: problema,
1: insira ensina seu, seu problema aqui. E não é que a gente tá desprezando, mas é que às vezes a gente tem que fazer um template pra lá de uma maneira que abarque o máximo de situações possíveis. E aí, como você lida numa situação dessa? Eu acho que eu vou começar aqui de novo, que eu
0: tenho... A barba branca aqui do Velho Elite já tá construindo contra o... Como a pessoa não se abre? Existe um jogador tímido, sempre é um problema, porque muitas vezes o jogo é uma ferramenta de socialização dele e ele não... Ele acha que ele não tem ou voz ou poder ou Guarevia dentro do grupo. Às
2: vezes a pessoa acha que não tem nem direito de ter voz ou.
0: Perdão. Falando de experiência própria, normalmente essas pessoas acabam sendo as bombas de relógio. Eu já tive um caso de um jogador que, na época, ele estava no armário, atualmente um grande amigo meu, mas na época ele estava no armário e ele estava com problemas, porque ele, tudo que ele, estava, ele era meio fechado na época. e tudo que eu sentia, ele achava que era errado porque todo mundo estava errado e uma certa hora, no meio da mesa eu, né, eu já estava misturando estava misturando em né, para ele na época e ele saiu do armário assim ele explodiu de, fez uma explosão e não é assim, porque é assado ele jogou umas verdades para para cima de metade do grupo eu ouvi também umas coisas que eu não queria ter ouvido na época eu estava pronto para para responder quando eu a cabeça falou assim não pera é a primeira vez que ele tá falando abertamente no com um grupo pera espera o ou... eu sou filho de professor então minha mãe sempre me coisa tipo assim ouve tudo depois você replica senão você não tem diálogo você tem monólogo e pera e foi ele soltou tudo assim só ele deixou metade do grupo assim meio Constrangido e tal, porque ele falou todas as verdades duras pra, pra eles, pra gente, e ele meio que eu sentei com ele depois disso. Falei assim: então, gente, seguinte, pede a pizza mais cedo, eu vou falar lá com o Cláudio. E eu, eu fui para um outro quarto lá do, do apartamento onde a gente estava jogando, e eu conversei com o Cláudio: então, Cláudio, você tá melhor agora? Você soltou tudo. Pá, 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 pá. Mas depois disso, eu tive que refazer o diálogo de novo com o resto do grupo, assim, do tipo assim, vocês estão com, com cabeça pra jogar de novo? Depois que tudo que o Claudio disse, ah, não, não tenho, não tenho, vai, não vai, e eu, tá bom, gente, então vamos conversar aqui, e vamos tentar montar um, uma maneira, mais mesmo assim, a situação ficou tóxica, porque esse jogador explodiu e falou tudo. Logo depois, e é tipo assim, eu... Um dos jogadores em questão, ele pediu para ser do grupo que, olha só, cara, não dá mais. Depois que eu ouvi do Cláudio, não vou conseguir olhar na cara dele sem de dar vontade da porrada na cara dele. Tudo bem, então. Eu não vou expulsar o Cláudio. Então, vou eu. E o cara foi embora. Mas foi um dia que rolou aquela torta de climão bonita no, na mesa e eu tinha medo da mesa de meu nome implodir. Mas, graças a Deus, foi menos pior o resultado porque a pessoa que depois... Que, saiu, não fez nenhuma diferença na dinâmica do grupo, todo mundo depois disso pediu desculpa pro Cláudio Claudio pediu desculpa para todo mundo, mas demorou umas boas semanas nesse, nesse climão meio ruim, mas foi corrigido. Foi, foi, foi mas aquela história toda, muitas vezes entender porque a pessoa explodiu ou entender porque a pessoa tá tóxica, porque você sabe que a pessoa não era, talvez possa ajudar um pouquinho a solucionar o problema na base do
2: diálogo. E quando a pessoa não se abre Eu acho que Mas você sente porque Eu acho que pra na RPG Uma das coisas que você tem que ter é um pouquinho de empatia Sim, você tem que saber né Pra mim funciona Dessa forma, não sei se é uma regra geral Mas eu acho Que tem que ter, então quando você sente Dá uma aliviada, procura ver Faz aquela sessão mais Pro players, né Vai no que, no que o pessoal gosta Essa é a minha dica pra quem
0: é, faz o brincar de casinha, né, com o pessoal...
2: É, brincar de vaga,
0: É, brincar de casinha. Brincar de casinha é bom nessas horas.
3: Quando você for brincar de casinha, lembre-se sempre que você tá fazendo isso por conta de um jogador, não de todos. Então, faça com que esse brincar de casinha seja relevante para o resto da narrativa como um todo, tá, gente?
0: Sim, é aquele, aquele, aquele brincar de casinha que dá tempo pro, pro, pro grupo fazer um plano de repente se envolver melhor com um elenco de apoio ou até mesmo. Então, vocês não estavam querendo fazer caçar mentor para os seus personagens? Tá na hora. Aproveita, porque agora essa sessão é a light, então dá para vocês pra, pra aprenderem quem são os mentores de vocês, o que vocês querem, principalmente. Tá na hora de vocês serem escolhendo quest de para saber para vocês tem um ponto de recarga disponível. Eu não tô dando, não tô deixando você subir perícia assim sem treino. Então tá na hora de você saber qual é a quest que vai te aumentar o teu
1: mais 4 pra mais 5. Bom, dito essa opção, né, gente? É, além disso, pro Fate, é, a gente fala muito de aspecto. Eu acho que no Fate, aspecto é um negócio que dá pra segurar muito o jogador tóxico, né? Tipo, se o maluco começa... Ah, mas eu... Não, isso aí, uma das vezes que eu nukei foi uma de Young Centurions, que o cara conseguia o tempo todo... Ele queria ser o, sabe, aquele molecote revoltado? Só que é o seguinte: ele queria ser o molecote revoltado em 1910. E ele pegou um personagem que ele foi criado propositalmente para ser, digamos assim. Ele, é, ele era, em teoria, o cara da ralé, sabe? O personagem ele foi criado com essa ideia de ele ser o cara que era da ralé e que estava crescendo e que, tipo, ele ia brilhar. Só que não era o momento dele brilhar. Os Young Centurions, Centaurius estão começando agora a descobrir quem eles são, entende? Não, ele todo revoltadinho, aí já pegou, tipo, ah, é, ah o valentão na escola, ah, vou matar esse cara. Matar, uma coisa bonita, hein? Fala bonita é essa pro eu, eu falei que você é um herói, você é um centurião, normalmente você não mata. Ah, mas eu quero, ah, você vai, eu, come, eu fui contornando, fui acolchambrando a aventura e tal, tentando fazer o possível pra não descambar. Fui, o final foi o seguinte... Ele foi humilhado publicamente, teve que ser resgatado pelo próprio mentor, que deu um escurraço nele. Assim, eu fiz a aventura de ser mais, entre aspas, final agridoce. Porque eu falei, não, eu vou fechar essa aventura. Agora. É porque o cara já tinha me nucado uma outra aventura anteriormente. Hum, um quebrador de um quebrador de mesa. Aí o que eu fiz? Não, é isso. É assim que esse cara vai jogar, tudo bem. Aí eu falei, eu fui. Te... Eu, no fim das contas ele foi humilhado publicamente. Escurraçado pelo mentor dele tipo ele, ele talvez, ah, se eu morrer, beleza sabe, sabe ah, eu morri como herói, eu sou o um cara power fantasy, sabe não, eu deixei ele viver para pra, pra sentir humilhação, o personagem viver pra sentir humilhação, por quê? porque o aspecto, o aspecto de mesa é o seguinte vocês são jovens centuriões, digamos assim isso era um aspecto do jogo eu utilizei isso como verdade narrativa pra frear a situação até o ponto que ele quebrou a aventura. Eu falei, por, se não fosse o teu mentor, metade é, Nova York estaria sobre talvez uma epidemia valente.
3: Justo. Justíssimo.
0: Então, gente, vamos. aqui Vamos falar no, sobre um outro polo aqui. E vamos falar sobre gatilhos. Que é o A gente falou que já de é um jogador tóxico, mas o um gatilho. Vamos falar como a gente lida com os jogadores que têm exatamente gatilhos específicos. E como é que se lida um pouco com isso? E como é que a gente até detecta um gatilho?
3: Vamos, eu quero dividir essa discussão em duas partes. Primeiro, gatilhos conhecidos e declarados previamente. E tabus, né? E tabus. Tudo que foi assim, tudo que foi declarado previamente e coisas que aparecem. Porque ou não foi declarado, ou o próprio jogador não sabia. Vamos falar ah, com o que a gente já O que já se sabe de antemão, como lidar com temas polêmicos, conhecidos de antemão, e como lidar com o tema polêmico caso ele surja do nada. Aceita essa divisão?
1: Pode ser. Vamos nessa. Muito Assim funciona. Bora, então, vamos fazer duas definições
0: aqui. O que é um gatilho e o que é um tabu? Tá, gatilho são situações em que. São situações, termos. Ou até mesmo opiniões que podem gerar ou desconforto ou uma crise no jogador. No caso, vamos falar de que tem pessoas que têm casos extremos de fobia à aranha e se você descrever uma aranha em jogo, a pessoa começa a ter reação de medo e isso é um gatilho. Se a descrição da aranha é um gatilho para aquele jogador, é um caso raro, mas acontece pessoas com fobias nesse nível e o tabu é o que que o jogador acha um desconforto para ele mas não é exatamente um gatilho. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos clássicos. Aqui, para quem conhece o futebol Master sabe que o Fábio tem um tabu com violência. Ele prefere aventuras com mínimo de violência de preferência nenhuma. E eu tenho um gatilho, eu tenho um tabu sobre gore. Eu não gosto de excesso de sangue, eu não gosto de Descrições de pessoas sendo destrinchadas, como fosse um peru no Natal. Eu acho isso enojante. Eu, eu empatizo muito fácil com esse tipo de vítima, então não quero. Eu, tipo assim, o meu o meu tabu é glória. Assim como eu também sei que tem pessoas que têm tabu de violência sexual por aí. que são os tabus que eu pego normalmente nas minhas
1: coisas de jogo quando faço ser Tem
3: Na minha casa é tabu de violência sexual, não gosto de lidar com
1: isso. É, a gente, eu percebi isso, não, não sei muito bem sobre isso, mas percebi, né, num jogo recente.
0: É, o famoso é um, um tabu. É, agora vamos perguntar o seguinte, como é que você, sem ser por, na, na entrevista, que é em parte interessante você fazer a entrevista, e na sessão zero, como é que, eu, como é que vocês conseguem detectar esses tabus e esse, esses gatilhos?
3: Ah, o primeiro caso é o autodeclarado, né? Ah, o jogador chega e fala: ah, não gosto, gosto não pra mim isso, isso e isso é tabu, eu tenho é, isso de condição, isso de condição, então essas situações podem gerar gatilho pra mim. O primeiro caso é o autodeclarado. Acho que é o caso mais simples, é né?
2: Mais
0: óbvio. É o mais ávido. É mais simples também. É o que a gente pega na entrevista e na sessão zero. Exato. Se o
3: jogador falou isso é tabu pra mim, eu vou respeitar o que o jogador assim falou, né?
1: Isso é impor... E aí é importante também Que jogadores que por acaso Sejam vindo Fate Masters e DMS também Enfatiza isso Gente, o que dá problema pra vocês? Você vai jogar um cenário Por exemplo de Dark Fantasy Pergunta, ok, a gente vai jogar Dark Fantasy Tem alguma coisa que não, não rola Ah, não pode rolar Violência sexual Ah, não pode rolar gore Não pode rolar, por exemplo Citação a, a Morcegos e tal aranhas, é, bichos em excesso coisas nojentas. São os sabores que a mesa
0: estipulou. E talvez pode ter aquele jogador o seguinte, eu sou mestre, eu não tenho nada contra você, falar com isso, mas eu tenho um gatilho profundo com, com situações de humilhação, por exemplo. Eu tenho por um favor, tente Esse não é um fazer situação. Meu. É um gatilho. A pessoa declarou é um que ela tem um gatilho com isso e ela vai ter uma reação e ela mesmo me fala assim, olha só, eu tenho reações extremas é quando eu estou presente é a cenas de humilhação. Eu empatizo muito com isso, ou então, porque eu só fui vítima de humilhação constante na minha vida toda. Então, eu não quero isso na mesa. Que é um gatilho, você sabe, e a pessoa declarou que tem um gatilho com humilhação. Vítimas de bullying são um caso clássico disso, por exemplo.
2: Eu tenho um problema sério com humilhação e eu tenho um tabu enorme com pedofilia. Eu acho desnecessário incluir esse tipo de coisa numa mesa de RPG, eu, acho, eu não me sinto divertida e eu não acho que tem como entender outra pessoa com, esse, com essa situação.
0: Obrigado por ter mencionado isso dentro do meu registro, quando for mostrar para você não colocar essas duas coisas.
2: Sim, conhecer bem.
1: Agora, bom, já que a gente já falou sobre a situação onde a gente detecta espalto explicativo que nem foi que o que foi dito anteriormente, tem que a situação que ah, a pessoa não quis falar porque sente vergonha, porque sente receio, ou simplesmente porque aconteceu alguma coisa no dia dela que ela, ela não quer comentar e tal, e tipo, você vai pro abraço, mas ela não quis falar e de repente a bomba explode.
2: Eu acho que o fade-out né, é uma opção nesse momento. Tirar os cinco minutinhos...
0: Fazer o... a parada técnica e descomprimir um pouco a situação. Você sentar com um grupo, ou conversar com um grupo, ou conversar com a pessoa em específico, para poder dar uma descomprimida, você perguntar se está bem, se está com condições de retorno, se não... Nesse ponto, eu acho que tem uma saída que eu que um conhecido meu falou que eu tenho que concordar. Em caso de rompimento do circuito, Munchkin, ou um jogo de tabuleiro. Mantém o grupo lá e a gente conversa, a gente dá uma aliviada, a gente sai, tira a cabeça daquele problema e a gente coloca matemática e empilhamento de cartas na nossa mão.
3: Ou seja, na... ouve caros espectadores, em caso de rompimento de circuito, puxo o D&D. <risos>
0: É, a D&D 4
1: é uma boa, é só o mapa, coloca tudo mais, já tem os poderes, tudo feito. É um jogo de tabuleiro. Eu já preferiria utilizar a Escola de Dragões, que é pra... Sim, tem a
0: Escola de Dragões, tem o Munchkin, você tem você tem diversos card games nacionais bons, você tem diversos board games bons, assim, entendeu? Cada, em caso de dúvida, rompeu o circuito,
1: puxa um board game. É então ainda assim vamos imaginar porque assim a gente então tá falando né vamos mas assim um, algum existem alguns mecanismos que jogo com temáticas mais propensas a disparar gatilhos tem incluído bastante né coisas como limite véu o ex card o carta x como ficou na tradução de sombras urbanas né eu acho que é sempre bom a gente enfatizar esse tipo de coisa né gente porque de... É, de repente aquela história, é, é, às vezes não é nem que a pessoa tá mal, às vezes é aquele assunto que tá. Aí ela tem a chance de disparar.
3: Aquele assunto do quadrado, né?
1: É, de repente aquilo ali você dá, de repente, põe uma ferramenta em jogo e dá a possibilidade de você evitar quebrar o circuito. Você põe lá o. Você põe lá o teu disjuntor, vamos dizer assim.
0: Sim, você rompeu o circuito. Ou, falando aqui um pouquinho da casinha, o. Ou... O Horror do Kit apresenta dois pra gente. Um que parece que é o padrão da indústria, que é o X-Card, porque eu já vi o x -Card, não só em sombras urbanas, como também via o X-Card, por exemplo, na segunda edição de Changer in the Lost e, e outros jogos do, tipo Monster Hearts também mencionou o x -Card.
1: No Thank You Evil tem o x -Card, só que com outro nome que é o movimento que é literalmente você pode traduzir como Para Seu Malvado. E você tem o controle remoto, que é você pausa, rewind
0: e pula, e pula capítulo. Que é tipo assim: vão pausar, e você pede assim: pausa, todo mundo pausa, tal. Aí você pode pedir para retroceder e fazer a cena de forma diferente, mas com o mesmo contexto, ou você avançar. É isso: o mestre só descreve mecanicamente o que aconteceu e bola para frente. Eu acho também um mecanismo bem válido. Há outros também, que eu já ouvi falar assim, como sinal vermelho, verde e amarelo, também peguei essa, mas...
3: O sinal vermelho, verde e amarelo é um ótimo conceito para situações em que o próprio jogador não sabe que está lidando com um tema tenso, então ele pode ir sinalizando ali, pô, está começando a ficar incomodado, bota o amarelo, isso é uma, uma ferramenta, que, por mais que a Palomita tenha falado que narrar ele é deixa uma questão, é uma questão é envolve uma boa dose de empatia, nem todo narrador... Tem essa percepção na hora da narrativa, né? Que ele tá limpando
2: Não tem como você ter isso. Realmente ajuda que o hum. jogador tenha
3: possa, uma sinalização. Posso puxar o card ali pra você notar. Ó. Pé no freio.
1: E até curioso, porque assim, vocês estão falando, o X-Card ele tem duas variações, né? Que é o N-Card e o Card. O N-Card é basicamente um sinal amarelo. Ok, esse tema tá começando a ficar bom, aí você faz o fade to black, né?
0: É, você caiu cai, 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 o vial e vai.
1: E o ou famo... card que é legal pra alguns jogos, porque às vezes, dependendo do estilo que você tá narrando, isso se é até em Mesa e shot às vezes é legal você ter um ou card, porque é o famoso, manda mais que tá pouco, de repente a galera tá na...
0: Sim, Sabe? sim, o... é basicamente do tipo, aumenta que isso aí é rock and roll.
1: É, o... é o famoso, manda mais que tá pouco, desce que pode mandar mais.
2: É uma mecânica interessante e, e essas mecânicas são adaptáveis tanto para Fate quanto para qualquer RPG. Sim, é,
1: são
0: agnósticos de sistema, são os agnósticos de sistema que são particularmente interessantes.
3: E é particularmente em trazer esse tipo de discussão para Fate, porque Fate desde o seu princípio se propõe a ser um, um ambiente de RPG, vamos colocar assim, porque não é só um sistema, ele tem vários World of Adventures, então ele é um ambiente, que se propõe a ser seguro e inclusivo Dá muita ênfase disso Você vê o próprio Horror Mas não é só ele
0: Não, é mencionado em diversos materiais e não é só isso O ecossistema ao redor faz também questão disso dizendo, material que não é da Evil Hat Também meio que eles abordam isso direto e indiretamente O caso do Mindjammer Eles falam que é E nós temos aqui essas, al... essas alternativas Para pessoas não binárias Personagem Encaixa muito bem também nisso um pouquinho... Que é um ambiente inclusivo...
3: My gamer achei fantástico...
1: Aham... Uhum. Então, é... E, é, e o importante... Isso é tão importante, gente... Que pra dar uma ideia... Eu recebi... Eu, eu entrei no financiamento do... Do Good Society, né... Que no, dos módulos novos pro Good Society... E uma das coisas que foi repassada... Pra, pra gente no Discord do Good Society... Né, da Store Brewers... Que é o pessoal que desenvolve o... O Good Society... Foi um, um toolkit, um, uma caixa de ferramentas de segurança. Esse tá aqui, o script change. Ele põe aqui várias técnicas pra você lidar. Aí ele começa, ó, são zero, vels, limites e véus. Limites e véus, inclusive, é muito conhecido pela galera do Violentina. Sim, né? Ele é show de bola no Fala sobre sangramento, sobre debriefing, né? De você chegar aí. Baixar a bó e desfazer um pouco. Tem várias tem várias dicas. Eu, inclusive, vou ver se depois eu passo posso repassar isso.
0: Tem diversas fontes. Por exemplo, eu recentemente, lendo o material do chronicle of Darkness, eu me deparei com um livro também que tem muita coisa boa sobre mesa segura e sobre situações tensas. O nome do livro em questão é bem enganador. Ele chama de Hurt Locker. Né, que a tradução seria Armário da Dor. Que era, tipo assim, a princípio não, é o livro que você vai ver arte marcial e armas. Não. É um livro que é discutido sobre formas de violências e como se fazer, como, e narrativas ao redor da figura de vítimas e de vitimizadores. É extremamente bem escrito. A, a autora em questão, a desenvolvedora em questão, ela tem esse tema querido para ela, e é um livro que eu que essas as discussões pertinentes são agnósticas desse tema. Que falar sobre... Escrever uma história sobre vítimas é uma história complicada e que a gente está fazendo horror. Não só horror, como cyberpunk também, e outros gêneros mais mais pé no chão, você acaba abordando, que é a história da vítima. E é do tipo assim, como fazer uma história da vítima sem ser aquela história batida da vingança e sem ser uma história calcada só na dor da pessoa. É extremamente importante também você pensar nisso.
2: Eu achei interessante, quero ver isso. Tá? Eu,
0: depois eu, eu passo o link do, do DevTour RPG ao livro. Em questão, é... Aqueles livros que você... Vale a pena você pingar 10 reais na sua conta do Paypal durante os meses para comprar no Paypal lá na DevTour. Não é caro no PDF, em questão. E eu, eu comprei o PDF e eu imprimi o livro aqui no Brasil tudo dentro do meu limite legal, claro graças a Deus. e eu vi que, não esse livro tem muita discussão interessante para você, mestre sobre como se abordar certas sensibilidades em mesa.
2: Isso é muito interessante eu tô pedindo assim eu tenho uma história que de uma cena que eu tava narrando, numa aventura que eu tava narrando de vampire e era, precisavam, res, resumindo, os jogadores precisavam obter uma informação. E eles não conseguiram de maneira fácil, então eles tinham que prender um cara e torturar. E eles não quiseram fazer isso. Jogaram na mão do NPC que andava com eles, porque era um grupo pequeno, eu botei um NPC lá para auxiliar, para ser meio que guia da galera. E eu acabei fazendo a cena de tortura com os jogadores, os jogadores fazendo a pergunta e eu fui torturando. E um dos jogadores, ok, você, é, mas você não está descrevendo. Eu comecei a descrever a cena de tortura nos mínimos detalhes. Metade da mesa dropou. Dois caras droparam a mesa. Depois de tudo acontecido, é, eu me senti a pior narradora do planeta. Porque eu fiquei assim, caraca, eu fui tóxica demais. Mas depois que eu me toquei, não. Eles não me avisaram. O jogador que estava fazendo as perguntas... Tava pedindo mais, então ninguém ali Chegou e não, eu não tinha essa ferramenta De alguém chegar, ok, para, por favor Que tá ficando demais é Amarelo amarelo né Não aconteceu isso e a mesa Eu já saberia, eu seguraria Eu faria um, de outra forma
1: Inclusive aí gente des Desculpa interromper aí É o seguinte, se tem um X-Card Na mesa, se você vê que o, o narrador Adota como O script change, X-Card o carta X por afora não tenha receio em usar, você não é mais fraco por isso. Ao contrário,
0: é a sua segurança que está aqui, a sua segurança emocional que está aqui nesse momento.
2: Exatamente.
3: Se você determina o tá um ritmo,
2: o jogador que determina o ritmo.
3: Se a ferramenta está ali, não tenha medo de usá-la, porque ela está ali exatamente para isso, camarada, lembre-se. É, por mais que seja um grupo Uma situação social, por mais que tenha conversado Não tem como o narrador Te conhecer integralmente Então quando você estiver tocando num pontinho Complicado, não tenha medo de usar A sua segurança vale mais do que qualquer outra coisa Lembre-se sempre disso
2: E outra, se a ferramenta não estiver ali Você tem total direito E dever de dizer pro jogador Ok, pro narrador Ok, por favor Tá demais, para, pula
1: Gente, eu queria aproveitar, eu não lembro onde eu li, eu não sei se foi no Tenka Tavern. foi em um blog de OSR, isso eu tenho certeza. Um cara fazendo uma crítica dizendo que o X-Card pode o narrador. Não, gente, aprenda uma coisa: o narrador, em especial em one shot, eu digo pela minha experiência como narrador de one shot, em 90% dos casos ele não te conhece de Adão. Ou, do, ou da Lúcia também, pra quem acredita em evolução, é, pra quem é, mais, é ateu, enfim. Não tem como... Anuncio, não, normalmente ele não vai saber quem você tem, em especial, se é uma One Shot em evento, porque em evento você tá jogando com Deus e o mundo e você nunca sabe quem vai sentar na tua mesa. Às vezes você tromba sempre com a mesma galera, então às vezes você tromba com uma galera que já é do evento, então você já conhece a ah, fulano, já tem... Mas mesmo assim, mesmo assim... Aprenda uma coisa, o narrador não tem como saber o que tá passando pela tua cabeça. Às vezes você tá no dia da pra virada. Às
3: vezes você tá
0: num dia mais sensível, normal,
1: gente. É, eu entendi, eu
0: entendi isso. Até o próprio mestre tá do tipo assim, eu aconteceu. caiu a bigorna na minha cabeça, eu tô com, eu tô com o fígado explodindo. Eu vou, o jogador vai sofrer hoje. Hoje é o dia que eu faço o três vezes.
1: Então, é por isso até que. Quando o narrador bota ferramentas como mudança de roteiro, carta X e por aí fora, ele já põe isso com essa... Limites e véus, já com essa noção de... Ok, galera, eu posso... Até onde eu posso ir? Eu posso pegar pesado? Posso posso apavorar? Posso fazer um filme de... Um filme de deixar a galera do, do filme Z maravilhada? Vamos fazer um semi-move aqui. Eu posso pegar pesado? Porque e às vezes não é nem... Que o e o e muitas vezes o narrador, quando ele põe uma ferramenta nessa na mesa, às vezes não é nem por ele ter. Ah, é. Porque ele. Não, ele, ele botou a card Nossa, agora ele vai. Hoje já vai ser aquele dia que ele vai destroçar, vai fazer vai fazer aparecer o Pinhead, vai colocar a gente na, lá nas maquininhas do Hellraid, de fazer virar Cenobita e coisas do gênero. Não, eu já usei que X-Card em, em aventura boba, porque é aquela história. Eu não sei o que é, quem é o jogador.
2: Às vezes o cara tem medo de palhaço, né?
0: não é? Não? Desculpa. É, naquele é. mesmo online, eu, por exemplo, eu faço muito mesmo online, então nas minhas mesas online, eu eu tô aqui no meio de um projeto maluco junto com os clientes das trevas, que é fazer uma mesa pré-contágio, e eu mesmo falando assim: olha só, gente, eu vou vampiro, entendeu? A situação é essa, 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 eu tô usando esses mecanismos aqui de segurança. Vocês, têm algum, vocês entendem esse mecanismo? Eu, não, não entendo, me explica. Então, é só. É assim que funciona o Xcard, é assim que funciona o controle remoto. Eu estou postando aqui os links onde explicam melhor os dois, tá? Caso eu tenha, tenha ficado insensível a seus problemas, por favor, não tenham um medo de usar. E aí o pessoal meio que, não, beleza, entendeu? A gente vai usar isso. Ah, tá no Change, né? Tá no, a mesma coisa que tá no Change. Só o controle remoto que não tá. A gente pode usar as regras de segurança do Change, The Lost lá, se todo mundo conheceu. Então, beleza? Beleza. Fomos. E Vamos ter a primeira sessão agora, com todo mundo tendo ciência de que os limites foram determinados, os tabus foram estabelecidos, então eu não quero. Então, todo mundo, a gente já tem o nosso terreno em comum aqui, então bora. E, eu, eu, e a sessão zero foi. tá virada. O pessoal tava inspirado naquele dia. eu só tenho medo do que, que eles vão me apontar durante o jogo, mas isso aí. É medo de o narrador começando com o grupo bom.
2: E se o narrador não fez nada disso, como eu disse antes, jogador não fez nada disso, não fez essa preparação, o narrador não tem... não ele, Por mais que ele tenha que ter um nível de empatia, ele não conhece todo mundo. Então, sinta-se livre, preverá e dizer, jogador, narrador, para, tá demais, não gostei, vamos continuar de outro jeito. Porque senão você acaba perdendo uma aventura legal, uma experiência legal, acaba tendo uma visão ruim... Né? Que é o que eu acredito que aconteceu com o Fábio com os GTMs da vida Mas você acaba tendo uma experiência ruim Porque não se pronunciou e porque o narrador não discutou. Se o narrador não te escutar, ah, meu irmão, você não está perdendo nada Você está perdendo seu tempo ali naquela mesa Procura uma que você vai achar uma mesa que seja legal para você
3: E isso é importante, o jogador ele não está à mercê do narrador Se o narrador não respeita esses limites <risos> O jogador simplesmente levanta e vai embora Ele não está acorrentado na mesa Lembre-se sempre disso, jogador Se a coisa saiu de do, um saiu do ponto Que se você considera seguro e saudável para você E o narrador não está tomando providências Isso Melhor você dropar uma aventura Do que você ficar se sujeitando E se afetando com coisas que não te fazem bem
0: Jogador, entenda uma coisa O seu bem-estar, acima de tudo E o principal de tudo é Não é o mestre que é a do, do jogo é você. O mestre tem a obrigação de fazer você brilhar. Mesmo que o pessoal da turma do irmão mais velho fique reclamando e a turma do irmão do meio fala assim, Ah não, o que é isso? O jogador tem que brilhar mimimi, que brilha isso aqui sou eu. Não, jogador. É você que é a estrela. Então, usa o seu poder de estrela. Se não está te agradando, fala. Se não, te... se não, se o sujeito não te ouvir, você usa a porta da rua que é a mentira da casa. E você dá um tchau e benção. Tem uma página de mesa legal aparecendo online. Você pode usar os grupos de Discord para reunir um grupo legal. Você conversa com o pessoal. Não, tipo assim, eu quero ser mestre uma vez, eu vou em reunir. E já sabe mais ou menos o que fazer, porque é substância de falar. o oh, mestre, você estava numa mesa ruim. Dropou a mesa ruim, porque era, era, não tinha como salvar a árvore. Você era, provavelmente você era o único fundamento bom. Não tenha medo também de dropar o grupo. Ou então você sentar se você for um, um santo, como, como alguns de nós somos, sentar e tentar educar o grupo, só vou falar uma coisa, dia 15 de outubro é o seu dia, porque sim, isso sim é ser mestre, tá? Então você tem direito a uma folguinha no dia do mestre e, de repente você começa a pedir bombom do, do jogador porque você está ensinando para eles coisas que eles nunca aprenderam na escola.
2: Uhum. Sim. Com certeza.
3: A gente conversou, né? creio que sejam questões mais agnósticas de sistema então, quero fazer a pergunta você tem toda essa tela de segurança mesmo assim, você tem um jogador tóxico na mesa, a gente já discutiu e tal, mas, mas acho que é bom a gente retornar isso aqui, existe a validade de punição mecânica para os jogadores, ou seja, punir, punir o personagem por conta de um jogador tóxico
2: eu sempre faço isso em
3: Fate, como
0: faríamos? aspecto, consequência e fazer cumprir de forma sempre desfavorável pro jogador não gosto de fazer isso nessa última opção mas tem compulsões que muitas vezes então, jogador me passa um ponto de frente aí, porque a situação tá muito ruim e eu tô usando esse, essa parte obscura do seu aspecto aqui contra você
1: cara, isso aí eu nem, nem esquento a cabeça de pedir fate point regra que eu aprendi no, aprendi no field o cara tá sendo tóxico. Isso normalmente é pra overpower. Mas overpower também tem um pezinho na toxicidade. Eu vou dizer: olha só. A regra é: use o distúrbio da força. Ah! Ah, você. Você percebe que o cara tá sendo tóxico? Ok. Você é o cara. Você é o cuzão que mexeu com a personagem e tal? É. Ok. É eu e você agora. Pra, sabe? Você já. já Faz o distúrbio da força. Ah, todos os inimigos mais porradeiros vão em cima dele. Todas as coisas ruins que o grupo tiver que passar vai na cabeça dele. Você literalmente, já, digamos assim, você já usa, já que o cara é tóxico, já transforma ele em para-raio de toxicidade, de tudo que é possível de acontecer de ruim na tua aventura.
2: Eu faço isso.
1: Aí vão falar, ah, mas você tá punindo o jogador por causa de uma coisa do personagem. Não, se o cara, se o cara tá... É, tá punindo o personagem porque o cara é jogador Por causa do jogador Olha, primeira coisa, pra quem gosta de falar isso Em especial galera de OSR, você tá testando o jogador Não a ficha, desculpa Se o cara tá sendo babaca, você pode utilizar aí O efeito de distúrbio da força assim Porque aí você tá testando o jogador Até que ponto o cara é capaz de puxar o... Esticar o chiclete
0: Sim, e pro pessoal que é OSR Tem que lembrar também que o dado é que manda Eu não tenho culpa se o Pessoal lá tá com bônus assim 20 vezes acima do que o bônus do jogador.
3: O dado é sagrado? Então,
0: os dados
1: estão contra o cara. É, o dado, o dado manda para você. É, e outra coisa, você... Ah, não precisa se preocupar em equilibrar com o é, confronto, não. O dragão chega, vocês outros, podem ir. É esse aqui que eu quero. Eu fui com a cara dele. É
2: esse aqui que é o da vez. Eu não sei como funcionaria para Fate, mas a minha mecânica, como narradora de Mundo das Trevas, é... Primeiro eu vou nos antecedentes do cara, depois eu vou no poder bruto do cara. Eu deixo ele sem alimentação, eu deixo ele sem conseguir caça, eu deixo ele sem... Começo a encher o cara de defeito, eu começo a colocar o cara como caçado... Enfim, ele vira o para-raia do problema. E depois no terceiro, ele morre para um antidiluviano que acordou só para matar ele. Se eu não conseguir uma desculpa melhor
0: em mesa. É mais ou menos a mistura da minha solução com a solução do Fábio. O sujeito deu um para-raio no fim, mas antes disso, é: toma aqui uma, uma condição, toma aqui um uso negativo de aspecto, como toma aqui a situação de eu começar a tipo, te pegar o fate point e na hora que você precisar, você não ter fate point mais.
2: É, dá primeiro
0: aviso, segundo aviso, né? É, basicamente é. Três strikes, você tá fora. E não é só isso. Se você nota bem, a crueldade é. Tem um fit point pra enfrentar todos aqueles inimigos mais fortes que ele tá vindo peitar ele. E na hora que ele tentar cumprir ou pegar a compulsão pra ganhar um ponto de fit point, a gente faz a, a situação ser bem pior o ponto que ele vai ter que gastar fit point pra ele sair do, do problema que ele acabou pra si. Parabéns. Você cavou a sua cova e te matou o personagem e <risos> vai te dar um aviso aqui, a gente não tolera você. E tchau, benção, postinho da rua, é... nossa, sempre
2: So long and thanks for all the film.
1: Acho que né,
0: acho que já deu, né, gente? Já não, olha só, é mais do que isso, no molhado.
1: Então Considerações finais, senhoras e senhores? Bom, eu acho que a gente... Por incrível que pareça, acho que a gente não esgotou esse assunto. Mas... Mas é bom estar sempre falando, porque aquela história é bom para também... Porque a gente nosso objetivo é sempre estar trazendo novos jogadores para frente, novos narradores.
0: Quanto mais gente jogando, melhor para todo mundo.
3: Exato. Não tem como ter narrador se não tiver jogador, não tem jogador se não tiver narrador. Então... Quanto mais gente pro hobby, melhor.
2: Quanto mais RPG,
0: melhor. Pra tá, todo mundo. sim é, Vamos lembrar só uma coisa aqui.
2: Peraí. O
1: início do ano. É... Hum. Fala, fala. É, desculpa. Não, é é que a, eu acho que a Maína queria falar mais alguma coisa. A Palomita, né?
2: Ah, eu só queria contar que eu vou fazer meu debi narrando feiti no final de semana. Opa! É, meu debi de feiti...
0: Coisa bonita, depois... Queremos, queremos relatos, sempre queremos relatos.
2: Eu vou, vou narrar Mortis.
1: Ainda pegou um dos esquecidos. Um dos, um dos esquecidos.
2: <risos> queremos
1: mais relatos ainda. Mortis é um que eu ainda queria pegar, mas eu não sei pra onde, pra que o ritmo que dá, então por isso que eu ainda não mexi com ele.
2: Eu vou no Todo Mundo Quase Louco, Todo Mundo Quase Morto, porque eu vou narrar um Terrizão bem engraçado com zumbis é. e coisas
0: comendo você. Vai ser divertido. Tá certo. Então, vamos lembrar aqui só que esse é um dos programas que a gente está fazendo com uma bandeira que eu acho que virou meio que lima da gente esse ano, as quatro ações e a liberdade. Mal bem está falando um pouquinho da liberdade que você pode ter na sua mesa em sentir você você se sentir seguro nela. Então, gente, vamos aqui. Acho que a gente tem mais alguma coisa na agenda, tirando a Palomita fazendo o DB dela? Com...
3: Ah, eu quero fazer um espacinho aqui para falar do pessoal do RPG World, que é uma... está promovendo vários eventos de RPG em Caixinha, na Baixada Fluminense como um todo, entendeu? que é um circuito que costuma ficar fora dos grandes eventos do Rio de Janeiro, porque até dificuldade de deslocar e tal. E a gente está com contato próximo com eles levando Fate Masters para promoção do RPG como um todo e do Fate em específico, ocupando espaços. Então, depois, de uma, uma fuçadinha na página do Facebook do RPG World, quem for do Rio de Janeiro, quem for da Baixada Fluminense. Dá uma conferida, toda semana tem evento, tá bom, gente? Então, é isso. São
2: eventos super acessíveis, o pessoal é bem legal. E são fáceis de chegar, são todos em lugares fáceis de chegar O pessoal tá... tem bastante o... gente que vai, é bem
3: legal O organizador do evento, o Rafael, ele vem do Apocalipse Engine Então ele tem esse cuidado de mesa segura Ele tem todos esses cuidados assim para ser um evento realmente seguro e inclusivo Inclusive, sábado agora, dia 8 de junho A gente foi a nossa primeira participação, né? Teve um prazer imenso, assim, pô, Val Passos tava na mesa, tava uma galera ali, tanto Val Passos que tem um cascudo de RPG, quanto um garoto que tava ali, na, foi na biblioteca municipal de Duque de Caxias, um garoto que tava vendo ali o evento, nunca tinha jogado RPG na vida, pô, posso jogar? Sentou, também se divertiu, aproveitou, então o espaço é bem inclusivo, então que nossos espectadores, caso vocês queiram, que estejam no Rio de Janeiro, queiram prestigiar, a ah, Fussadinha
0: RPG
1: World, valeu! Legal saber para uma hora que baixar aí na região. Aí...
0: É, a gente fazer um. De repente eu. Até de repente eu dou um pulinho bastante. aí. Eu, a gente faz uhum. uma iniciativa FM lá, de repente. Sim, sim. A gente, a gente faz, faz. mais três meses coordenadas, agora que a gente tem mais uma mestra, né? <risos> muito bom, né? Uhum. <risos> Você não vai escapar agora, Palomita.
3: É. É. O vale, evento,
0: você, você entrou como sendo o quarto nome da mesa para a gente chamar para evento, tá? Então, <risos> seja bem-vindo ao ecossistema. É.
2: Valeu, é. valeu, gente.
0: Eu devo estar começando o, um videocast para complementar o Fish Masters, que, é, que deve ser agnóstico de sistema, que é o, o Velho Lit Fala. E o, eu devo estar começando agora, esse mês, provavelmente no fim do mês, Devo ter o primeiro vídeo e é um, falando sobre uma das coisas que comentou aqui, que é conheço o seu jogador. Devo ter um, um vídeo aproximadamente a cada 15 dias. Sem contar que para o pessoal, fique de olho em pé, que eu devo começar a meditar também para a comunidade em breve. Em, tanto no presencial quanto no online. Então, fiquem de olho em pé e lembre-se é que tem uma comunidade boa no Discord que é o movimento Fit Brasil. É o, é, a gente pode falar que é a comunidade oficial do que está no Facebook. Então, vem para o Discord, se a gente. Sempre tem alguma coisa rolando. Se não tem o Fábio recrutando, tem eu recrutando. Se não tem eu, se eu não estou recrutando, tem o um Cicerone recrutando. Sempre tem alguém que é disposto a mostrar alguma coisa e a gente sempre está lá. Nós e eu, toda a comunidade está lá para te ajudar a você ter uma mesa mais divertida e você fazer mais gente para Fite.
3: Sem contar que sempre tem aquela situação, você tá com alguma dúvida, a gente sempre tá, sempre tem alguém lá para. pô, você tá com a dúvida nisso, vamos lá, a gente explica, assim, assim, assado, então, como é que eu faço isso, faz assim, assim, assado?
0: A gente ajuda muitas vezes a montar o um sistema alternativo, ah, sim, sem contar, a gente também, esqueci também que tá na agendinha, mas sempre é bom, a gente tem na rede XPG um novo escritor de feiti, por favor, deem um, uma boa clicada, o Bravo está mandando muito bem, os primeiros artigos dele são muito bons, eu recomendo vocês darem uma olhada, ele abordou um lado que a gente não foi até agora, que é o combate cinematográfico no Face, com o primeiro artigo dele, por favor, prestigiem ele também, porque a presença nossa em tudo que é canto é muito mais do que bem vinda a gente está mostrando que dá para ser, dá para jogar legal sem ser, sem jogar do tipo assim, contra o jogador, ao contrário. Em estar incluindo mais gente sempre.
3: Sem contar o seguinte, isso é um reforço para aquela frase, para aquela última afirmação do nosso podcast. Feite não é marmelada, porra.
0: E quanto mais feite, melhor.
2: Quanto mais feite, melhor. Só para antes
1: da gente encerrar, né? O recado de sempre, as redes sociais, né? É que é, já falamos bastante. Sim, eu mas vamos eu já falei lá. do Discord. Falei vamos lá, Discord. né, gente? Vamos puxar aqui pro é, e-mail, né? Os links. Vamos lá. E-mail é o facebook.com que é a nossa página é, facebook.com acho, é, se eu lembrei, é Movimento Feit Brasil, que é, o nosso, é a comunidade do Facebook t.me barra, barra Brasil Telegram que é o telegram do Faith, é, da comunidade do Feit Brasil para quem gosta do WhatsApp, bit.ly barra
2: Manda esse
1: link para mim depois, Fábio.
2: Tá, Vai tá, tá lá na página do, do TED passa. E
0: tá na descrição. É, vai estar tá na descrição e vai estar tá na página. Isso é todos os links da descrição, gente.
1: Sim. E claro, fate... E por fim, Bitly feitebrasil Discord. o link, é o que vai mandar você pro lá pro Discord da gente. E agora eu acho que a gente pode encerrar sempre com quanto do mais feite, melhor,
3: né? Melhor. Gente.
0: Falando mais
2: feite,
0: melhor. Quanto mais feite, melhor. E boa noite.